0: Então é isso aí, estamos ao vivo para mais um DamascoCast, é, 13 bate-papo aqui com nossos irmãos que o Senhor da Graça de toda, todo sábado está conversando. E hoje temos um convidado que é nosso amigo e pastor aqui da igreja local, Igreja Presbiteriana da Aliança, o pastor Anderson. Está aqui conosco hoje. E aí, pastor, tudo bom?
1: Boa tarde a todos, é um prazer nós podermos bater esse papo aqui. Hoje o Joel tem, é. tem me convidado já antes de começar o podcast e, e não foi possível até, até esse momento. É. Graças a Deus, agora deu certo, né, Joel?
0: É, foi fui difícil.
1: Fui, né? Mas uma hora, uma hora não tem como fugir mais, né? Sim. A negociação foi difícil. Passe caro, né? É, né? Jogador caro e... <risos> aí.
0: <risos> Eu tava pensando como colocar o. Pensei, em usar, sabe aqueles, já ouviu falar aqueles clickbait que o pessoal faz no YouTube, que é aqueles títulos para o pessoal clicar. Aí eu, eu ia colocar assim, Descubra como o pastor reformado quase se tornou testemunho de Jeová. A pessoa ia... <risos> <risos> Mas então, pastor Anderson, conta um pouco para gente da, da sua trajetória na fé, como foi que o senhor conheceu o evangelho, compartilha com a gente uhum. um pouco aí da... De quem, de quem é o pastor Anderson? Uhum para o pessoal aí.
1: Eu, era, eu era católico, né? fui criado como, como católico, semanalmente eu, eu estava na missa e... Era católico e... praticante Oi? mesmo, né? Oi? Era católico praticante mesmo, toda semana... Assim, não posso dizer que era praticante, porque só o fato de ir na missa não significa que eu entendia, né? Mas assim, eu era ativo em ir, né? Semanalmente eu, eu estava presente, né, e, e eu ia espontaneamente, é, eu mesmo decidi aí, né, Legal. Não, não só quando, é, eu lembro que a, a minha mãe, meu, minha família ia, mas depois de um, de um tempo assim, minha mãe não ia mais, ah, raramente quando eu ia à casa da minha avó, eu ia com, com, com ela, né, é, meu tio também, teve uma época que meu tio foi um pouco mais ativo na igreja, tava lá mais num grupo acho que carismático, ah, mas enfim, eu ia semanalmente é, à missa e eu lembro que teve ali uma fase já na adolescência, ali por volta dos 16, 17 anos, que eu me interessei mais por, por Deus, né, comecei a ter um, um desejo maior de, de buscar, é, buscar a Deus, né? por mais que eu não entendesse. E eu lembro que, que havia um, um colega, um amigo, um vizinho, que, que, era, que era evangélico, e ele sempre, quando eu passava indo para a missa, aí ele falava, ei Anderson, está indo para a missa, né? Eu falava assim, dava um joia para ele, né? E ele era evangélico, é. e às vezes ele ficava pregando algumas coisas é, para a gente, né? para mim e para alguns amigos.
0: Uhum.
1: Então, nesse período que eu tinha mais interesse, comecei a ir à missa, eu... Acabei, por causa justamente do interesse de, de conhecer mais a Deus, e buscar mais a Deus, acabei dando oportunidade, brecha, para alguns testemunhos de Jeová que, que bateram na porta da, da minha casa. Então, como eu estava com interesse, é, embora minha mãe não gostasse uh, de atender a, a testemunho de Jeová, eu pensei assim, ah, é, eles estão batendo na, na minha porta, vai que Deus tem alguma coisa para me dizer, né? Só que hum. a gente tem que ter muita cautela nisso, né? Porque é, quando a gente está interessado em Deus, o diabo também está interessado em nós, né? Então, assim, quando a gente sabe <risos> para ouvir a Deus, o diabo fala assim, o vou aproveitar a oportunidade, né? Já que ele está aberto para as questões sobrenaturais. Né? E é nisso que algumas pessoas, às vezes, acabam sendo enganadas, não é? Porque... As pessoas pensam assim, ó, eu estou buscando a Deus. Deus, então, vai, vai se abrir, vai se revelar a mim. Né? Aí a pessoa se abre para muitas oportunidades boas e ruins. Ah, porque não só Deus é, fala e busca o homem, mas o diabo também está tá interessado no homem. E ele manda também visões, ele manda profetas, ele manda mensageiros, né, como o próprio apóstolo Paulo diz. Que, que ele, que ele é, se apresenta como anjo de luz e os seus ministros como ministros da justiça, né? Olha então, o Satanás também tem os seus ministros, os seus servos. Hum. E, e eles se apresentam, então, como portadores da justiça, da verdade. É, para enganar. E eu creio que, nesse tempo que eu estava com vontade de conhecer mais a Deus... É, creio que hoje, olhando em retrospecto... Né? Porque quando você está tá vivendo qualquer situação mesmo que não seja religiosa, é difícil você avaliar aquela situação que você está vivendo de uma maneira mais neutra, de uma maneira mais racional. Né? Uhum. É, e Compreender tudo aquilo que está passando. Eu entendo hoje que aquela vontade de conhecer mais a Deus já era Deus me chamando. Né? É, eu creio que já era Deus causando esse, esse desejo. Mas é, Deus também quis que eu passasse... Por, por esse momento, né, de estudar a Bíblia ali com, com as testemunhas de Jeová, então, eles bateram na minha porta, uh, eu fui bem simpático com eles, eles, eles quando veem que alguém tá interessado, eles uhum. não perdem a oportunidade, eles já oferecem, ó, é, oh, vejo que você já entende, né, algumas coisas, você não gostaria de estudar a Bíblia para entender mais? Uhum. E você tá com vontade, você falou, opa, né? É... E eu, então, aceitei estudar a Bíblia com eles, Sempre tive curiosidade nesse ponto aí, daí pra frente, né? O que acontece, o processo deles, depois você mostra interesse. Então eu comecei a estudar a Bíblia com eles, lá em cima, ó, na minha biblioteca ali, ali o canto da Eregiologia, tá vendo? Lá em cima, Essa foi ponta aí, ó, desde aquele maior lá, o preto ali, ó, tá para pro lado, do seu lado aí, eu não sei se é o lado esquerdo ou o lado direito. Pra mim, o lado direito. É, do lado direito aí, é basicamente só Testemunho de Jeová. Tem um Alcorão ali, ó, tá vendo? É, hum, então, ali entre o pretinho lá, que tá escrito em amarelo, que é o Alcorão, e o, o preto grandão lá, é tudo Testemunho de Jeová. É, eu ia até deixar alguns aqui, mas agora eu vou ter que pegar lá, fica mais, mais trabalhoso. Ah, então, eu comecei... A Geologia
0: eu gostei, nunca tinha ouvido, né? <risos>
1: Isso tudo é heresia. Você vem numa caixa, né? Aí, quando o pastor Jair estava descendo a caixa aqui no, na mudança, ele falou assim, ó, oh, a caixa da heresia aqui. Estava escrito heresias. <risos> Nessa caixa. É, tem, tem outras heresias ali, tipo Silas Marafaia, também tem... Um, tem muitas heresias aí. Mas, enfim, é, eu comecei, aí tem ali... Eu apontei para ali porque ali tem um livrinho, né, que eles que eles usavam na, naquela época, que chama-se conhecimento. Conhecimento que conduz à vida eterna. Então, Sentinela o também deles... é deles? Oi? Sentinela,
0: Sentinela também
1: é deles? Sim, sim Sentinela é, é, uma, são, é uma revista né, deles. Inclusive, eu achei uma... Achei a despertar aqui. Ó. Uhum.
0: Um eu estava organizando
1: mesmo. algumas coisas no escritório, aí eu uhum. achei isso aqui. Eu acho que eles doaram em algum lugar e eu, eu peguei. Uhum. Ah, às vezes eu, eu pego essas coisas assim, porque depois você pode usar para algum material, às vezes você está fazendo algum estudo e precisa citar, uhum. então por isso que eu, que eu não dispensei ali algum daqueles livros, alguns deles uhum. eu, pe, eu, eu até adquiri recentemente às vezes eles, vocês uhum. estão você está na rua e estão distribuindo ali naqueles totens que eles colocam em praças, em ruas e distribuem alguns livros, né, então tem alguns aí que são até, até recentes que, que eu peguei é, para quando precisar fazer alguma pesquisa e tratar sobre, sobre eles, né
0: Pegamos. Mas enfim, aí
1: aí eu fiz um estudo né, com eles sobre é, esse livro uhum. é, Na verdade eu nem estava muito interessado no livro Porque na, naquela época eu já comecei a ler a Bíblia por mim mesmo uhum. é, Eu fui à casa da minha avó Eu não lembro se foi antes ou foi depois disso E é, eu peguei uma Bíblia que que ela tinha lá E essa Bíblia era uma Bíblia de, Tessim de Jeová, das Tessimus Jeová Era a tradução do Novo Mundo, né? O no nome e, da tradução deles é Tradução
0: do Novo Mundo.
1: É, Eles têm uma tradução própria, né? É, eu tenho aqui duas versões. E muda muita coisa, pastor? Muda, muda. Algumas coisas eles traduzem para já dar o sentido que eles compreendem, né? Então eu tenho, eu tenho essa, essa pequenininha aqui, que é uma versão mais antiga deles.
0: Uhum.
1: E tenho essa, essa maior aqui. É, que, que é a tradução mais recente deles. Essa aqui é uma tradução bem mais difícil, mais complexa, mais literalista que eles, que eles tinham, e recentemente eles lançaram essa, essa tradução nova aqui, que é basicamente é de 2015, 2016, deixa eu ver aqui, ter certeza. E essa, essa tradução é de 2015, em português foi 2016, eu acho porque uh, eles traduziram do inglês para o português. Uhum. E nessa nova tradução que eles fizeram, eles procuraram usar uma linguagem mais coloquial, é, semelhante a algumas bíblias que nós evangélicos temos também, como linguagem de hoje,
0: uhum. é,
1: é, versão transformadora, uhum. que são bíblias mais interpretativas. Né? O texto ele não é simplesmente traduzido de maneira muito literal, que fica mais difícil, mas é, a tradução já engloba um pouco da, da interpretação e do sentido do texto, né? Uhum. É, então, não é uma tradução muito literalista, não. É mais chamada equivalência dinâmica ou funcional. Então, Sim. eu tenho essas duas bíblias, né? Essa aqui eu adquiri acho talvez em 2015, né? É, uhum. dois, não, 2016, por aí. É, eu consegui marcar com o de Jeová, falei que estava interessado na bíblia e eles tomei um café com eles, bati um papo, uhum. discutimos um pouco de teologia, <risos> e eles é me deram a Bíblia. <risos> uh, porque muitas vezes eles não dão, quando eles sabem que você é evangélico, principalmente se você falar que é pastor, aí eles, uhum. eles não dão. Uh, mas eu, eu consegui é, tomar um café com eles numa padaria e, e, e ganhei essa Bíblia aqui. Então, Mas está é disponível na internet, para quem que tiver interesse em, em conhecer, mas eles procuram traduzir, é, dando o sentido das doutrinas deles. Então, quando eles têm a oportunidade de traduzir um texto de modo a negar a doutrina, por exemplo, da trindade, da doutrina da, da divindade de Jesus, eles, eles procuram fazer isso, né? Por exemplo, em, João, é, em João, 1, é, João 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. É, eles traduzem, eles colocam um. É, o verbo era um Deus, então tem dois problemas, não só eles negam a trindade, mas eles criam aí um, um Deus, né? Um, um sub -deus. Deus, É Um outro Deus, é, uhum. além do Deus verdadeiro, né? Porque para eles só existe um Deus, o Pai, Jeová, é, Jesus não é Jeová para eles, e uhum. eles criam que Jesus é, é um é Deus, é um Deus também, né? Mas não uhum. um Deus que deve ser adorado, não um Deus verdadeiro. Eles criam... É, eles fazem é quase que um discussões. arianismo, assim? tipo. É um arianismo, literalmente é um arianismo, porque... É exatamente o que Hário né, ensinava é o que eles ensinam também. Então, Ário foi é, um bispo da, da igreja é, antiga, a, por volta ali do, do quarto, terceiro, quarto século, agora me falha a memória, eu sempre erro um pouco essa questão da, dos séculos aí, é, é complicado às vezes contar quando um século termina, eu sempre me confundo, mas é o terceiro quarto século, é, e ele ele negava que Jesus fosse Deus, e que o Espírito Santo fosse Deus também. Né? Uhum. Então, para Ario e para as testemunhas de Jeová, Jesus é apenas uma criatura, a primeira e mais excelente criatura de Deus. Então, eles uhum. dizem que Jesus é o primeiro filho, mas no sentido de criatura, não no sentido de ter a mesma natureza. que quando nós falamos que Jesus é filho de Deus, é diferente quando nós dizemos que nós também somos filhos de Deus, porque nós entendemos que Jesus é, é o filho de Deus por excelência, por natureza. Nós somos filhos por adoção, né? Por criação. Então eles eles transformam Jesus numa criatura também como nós, né? É. Um criatura excelente, poderosíssima. Por isso que eles chamam, eles dizem que Jesus é, é um Deus, mas não o Deus todo-poderoso, não o Deus verdadeiro isso que deve ser adorado. É. É, mas um Deus menor. Está é, tipo, assim, um pouquinho acima dos anjos, abaixo é, de Deus, exatamente. É, exatamente. Assim, Inclusive, eles entendem que Jesus é um anjo. Né? Hum. Eles entendem que Jesus é o arcanjo Miguel. Ah, né? eles fazem aquela. Não, era... pro... é, não há problema em. Eu não vejo. Hoje, hoje eu não vejo tanto problema em você simplesmente dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. O problema é dizer que Jesus é o arcanjo Miguel no sentido de que ele é uma criatura. Entendi. Porque outros, outros pais da igreja, inclusive calvinos, reformadores, uhum. é, eles às vezes tinham essa, essa, esse entendimento. Que o arcanjo Miguel era a identidade do filho de Deus no Antigo Testamento. O anjo da aliança, o anjo, o mensageiro de Iavé que aparecia e se revelava. Mas eles não entendiam que era uma criatura. Né? Uhum. É, a, os adventistas até hoje têm esse entendimento também, que o arcanjo Miguel é Jesus né? mas a diferença é como, como entre os criadores os pais uhum. da igreja uh, e a Sistema Jeová, é que a Sistema Jeová dizia é o arcanjo Miguel, criatura Entendi. não entendem como arcanjo Miguel como sendo o próprio Deus né? simplesmente como sendo um outro nome do antigo testamento uh, esse é o grande problema, né? eles veem Jesus como uma criatura somente uhum. então ele não pode ser adorado é, ele apenas pode ser servido como nós devemos é, servir, né? Próximo. De submissão a Deus. Né? Ah, é assim sim. a compreensão deles. Né? Uhum.
0: Então, eu quero. Eu queria que a gente retomasse no processo de como foi, mas antes apareceu umas perguntas legais aqui. O a gente acabou que... adiantando algumas coisas, né? Porque a gente Isso. primeiro ia falar um pouco da conversão, né? Como é que foi? Isso! Mas o, o, o Leandro ele, ele fez duas perguntas aqui. Ele falou ela foi perguntou se ela foi traduzida do inglês e depois falou: a tradução de colossenses deles é terrível, né?
1: Foi uma pergunta afirmativa, se uhum. assim podemos dizer.
0: Sim, é, eles
1: traduzem do, do inglês, né? Eles dizem que uhum. fazem também uma tradução em português ali do, dos originais, mas é, basicamente eles seguem ao pé da letra a tradução original deles em inglês e simplesmente traduzem para, para o português. Então não é uma nova tradução. Muitas vezes, é, quando a gente tem bíblias é, em português, é, evangélicas, embora tenha uma versão em inglês, por exemplo, a NVI, tem a NIV em inglês, mas quando eles fizeram a tradução NVI, que teoricamente seguiria a mesma NVI em inglês, embora eles, eles seguiram o mesmo, a mesma filosofia de tradução, mas eles não seguiram a mesma tradução, entende? Por exemplo, um professor meu de seminário em grego, ele, ele dizia, ó, a, a NVI em português piorou a, a NIV em inglês, porque a NIV em inglês traduz muito é, a tradução que ela faz ali, por exemplo, do Deus unigênito, né? É, o Deus unigênito é, não, é, não é boa em português, né? Porque a ideia ali, quando a Bíblia diz em João que Jesus é, é o Deus unigênito, né? É, não é simplesmente de filho único como algumas vezes a gente entende, mas é uma ideia é muito mais é, complexa de da mesma natureza. E em inglês essa tradução ficou muito boa, ficou uhum. realmente é, dando essa essa carga mais pesada da divindade de Jesus. Em português ficou simplesmente como sendo o filho único, né? Entendi. Não o filho único da mesma natureza, da mesma essência. É, que tem a mesma natureza do pai, que tem a mesma divindade. Né? Essa, essa é a Eu conotação entendi. que a, NVI, a NIV em inglês deu, mas em português, eles como eles seguiram a tradução deles aqui, né, eles apenas consultavam o inglês eles modificam algumas coisas. Então, você pega a, a, a inglesa e você vai ter algumas traduções que vão ser diferentes da, da, em português, porque não é uma tradução do inglês para o português, mas do grego e hebraico para o português. Mas o, os textos de Jeová, não. Eles seguem, de fato, isso, né? É, eles seguem a tradução em inglês para poder ficar bem parecida com... É, em português também, né?
0: Legal. E aí, o, o beleza. Então, eles foram lá na sua casa, tal, bateram uhum. palminha. Uhum. O senhor deu, deu, deu brecha, deu
1: atenção, Sim. mostrou
0: interesse. E aí, como que seguiu o processo? Como que funciona esse processo? Ó, aí
1: eles vinham semanalmente na minha casa... Né, com muita boa vontade, até, e, e seguiam aquela, aquele livrinho deles, né, de, uhum. de, de cate, catecumenatos vamos dizer assim, uhum. é, onde eles ali procuram inculcar todas as doutrinas uhum. dele. Tudo que eles creem, basicamente, você tem ali de maneira bem resumida naquele livrinho. Né? Eu, eu, sinceramente, eu. eu, eu eu, às vezes, não me preparava para o estudo deles. Eu lia a Bíblia, eu lia bastante, estava lendo bastante a Bíblia naquele naquele naquela naquela ocasião, e quando uhum. eles chegavam basicamente, eu li o livrinho ali na hora com eles, né? Uhum. Mas depois eu comecei a ler outros livros deles, até mais técnicos, mais aprofundados, né? E eu cheguei a, a um ponto, assim, uh, tem livros que é só deles, eles não distribuem. Eu ganhei alguns livros desses, né, uhum. que eram livros, assim, para testemunho de Jeová, porque eram livros assim, mais apologéticos, eram livros te ensinando a conversar com a pessoa que não é testemunho de Jeová e responder a, a algumas objeções que eles, que eles faziam. Né? Então, é um livro bem mais técnico, bem mais aprofundado. E eu li esse livro todo.
0: Uhum.
1: É, então, assim, eu basicamente já estava convencido de quase todas as doutrinas deles. As principais eu já estava convencido. Por exemplo, eu não cria na Trindade... Eu não cria na existência de um tormento eterno ou inferno. Eu, eu, eu cria, basicamente, todas as doutrinas livres. Algumas ali eu ainda tinha dúvida. Então, esse foi o processo. Eu fui estudando né, semanalmente com eles, essas doutrinas. E lia outros livros, que eu tenho até hoje aqui. Alguns livros até tinha lá em casa, porque eles distribuíam muitos, muitos livros nessa ocasião. Hoje, acho que diminuíram mais isso. Uhum. Uh, mas eles distribuíam muitos livros e, algum, e, e tinha é, uns dois lá em casa, é, uhum. antigos até, que eu lembro quando eu era criança eu ficava brincando com esses livros, porque tinha muito desenho muita figura uhum. uh, tem até hoje aqui, sobre, sobre vida eterna, um paraíso né? então tem, uhum. tem essas, é, esses ensinos ali, então eu fui estudando, uh, eu fui algumas vezes no salão, mas eu não, ainda estava meio, como eu era adolescente adolescente sempre titubia antes de tomar a decisão, assim, que tem impacto, uhum. né? Os colegas é, zombam, né? Uhum. Deus, quer seja evangélico, quer seja de qualquer outro grupo religioso que vai restringir um pouco a sua vida, é, a, o adolescente fica meio indeciso, e eu passei por isso, né? Uhum. Aí, de repente, eu, eu lembro que eu entrei numa profunda crise, um monte de, de questões ali é, que tava acontecendo é, comigo na, na ocasião, e aí eu parei de estudar com eles, né, eles pararam depois de ir lá em casa, a gente acho que chegou até o fim do, do estudo, mas a... aí eu fiquei um, alguns anos sem, sem, sem estudar a Bíblia com eles, né. Depois eu, eu mesmo fui atrás, procurei e falei, ó, oh, eu gostaria de estudar de novo, tal. Ele hum. veio à minha casa, começou a estudar um outro livro sobre o que a Bíblia realmente ensina, Tenho esse livrinho até hoje aqui. É... Então, assim, as testemunhas de Jeová, elas têm algumas coisas boas, né, é, em termos de algum, algumas coisas que eles ensinam, ele não pode falar que tudo que eles ensinam é, é mentira, né? Uhum. É, tem verdades misturadas com mentiras, né? ou verdades distorcidas. Eles, eles são muito, é, pelo menos eles afirmam categoricamente que a Bíblia é inspirada, que a Bíblia não contém erros, que a Bíblia foi preservada, isso é, um, é, um, é algo que eu aprendi com eles, né? Isso aí é, foi, uma, e foi uma das coisas que acabaram me trazendo depois para a Igreja Presbiteriana. Porque, como é que eu conheci a Igreja Presbiteriana? Foi graças ao Testemunho de Jeová.
0: Por incrível um que
1: pareça. Por quê? Como, como, como foi isso? Eu estava participando de uma seleção de emprego. Né? Eu estava ali com 21 anos já. Eu comecei a estudar a Bíblia com uns 17 anos com ele. Depois eu passei um, um período aí sem, sem estudar a Bíblia, depois voltei. Mas em 2021. Uh, meu pai tinha acabado até de falecer e eu estava procurando um emprego, né? Já estava ali, já tinha saído da escola, já já tinha formado e estava em procura de, de emprego, né? E, e um presbítero ele trabalhava nessa empresa prestando ali assessoria para consultoria para buscando é, funcionários, né? Para empresa e ele uhum. então conversou com o pastor da igreja presbiteriana para ceder a antiga casa pastoral que era as salas de aulas, ficava do lado da igreja Uhum. ceder essa casa para usar ali pro curso de seleção. Uhum. Então eu tava participando ali desse treinamento da empresa, e, e era na casa da igreja presbiteriana uhum. É né, do lado, na igreja praticamente. Né, porque não tinha divisa, né? Era do lado ali, era simplesmente uma construção do lado do templo. E, e ali ele fez um convite uma vez para um pastor que, que viria dar uma palestra. Se eu não me engano, era o reverendo Thomas uhum que era missionário, agora não lembro de onde ele é, Nova Zelândia ou Austrália, de algum desses lugares, eu acho que é Nova Zelândia. Uhum. E ele iria dar uma palestra sobre temperamentos transformados, alguma coisa assim. E eu me interessei e fui pela primeira vez ali na, na naquela palestra. Então foi, e, e, e eu lembro até hoje que eu falei assim, opa, é a presbiteriana foi da onde veio o Charles Taze Russell que foi o fundador basicamente da Testemunhas de Jeová, né, que deu origem oh, é. depois à Testemunha de Jeová. Eu não sabia o, dessa não. É. Aí qual, eu pensei o senhor, assim, ah, você
0: sabe qual que foi o, o ano da, da da criação da igreja Testemunha de Jeová?
1: Não, é, é não tem assim um ano exato porque eles foram uhum. se desenvolvendo, né? Uhum. Então, vamos dizer assim, você tem um início deles que era era Basicamente, os estudantes da Bíblia. Então, havia um movimento ali nos Estados Unidos de estudantes da Bíblia. O Charles Stacey Russell, ele saiu da, da Igreja Presbiteriana. É, ele não concordava com muitas doutrinas da Igreja Presbiteriana, por exemplo, predestinação, inferno. É, uhum. E ele saiu de, da Igreja Presbiteriana e ele bateu na porta da, dos adventistas. Uhum. É por isso que a gente percebe que algumas coisas os adventistas tem, se assemelham em termos de estilo... Em termos uhum. é, de ensino, não em todas as doutrinas, né? Com a Sessão de Jeová. Uhum. Então, o, o Russell, ele sai e ele passa pelas, desse, pelos adventistas, mas ele também não concorda com tudo com os adventistas, mas uhum. ele assimila algumas coisas ali dos adventistas já, uhum. e ele então funda o um movimento próprio de estudantes da Bíblia, começa a se reunir com algumas pessoas, estudar a Bíblia, e seguindo uma cartilha própria né, de doutrinas que eles entendiam pessoalmente Eu que sinto. era o correto da Bíblia. Só que uhum. é, eles foram mudando ao longo do tempo. Né? Um outro que contribuiu muito para a identidade da Sistema de Jeová hoje, quem sabe, vamos dizer assim, foi o, os, foi o fundador, das é, uhum. modernas da de Jeová, foi o Rutherford. Né? O Rutherford, alguma uhum. coisa assim. é, Ele era um advogado e, e tinha um, uma boa influência na Sistema de Jeová e se tornou presidente da associação, e então ele deu o nome de Simão Jeová, ele, ele disse, né, num discurso deles, que eles precisavam de um nome para identificá-los, aí ele usa, um, acho que um texto de Isaías, que uhum. diz, vocês são minhas testemunhas, uhum. é, diz o Senhor, diz Jeová, aí uhum. eles, então, adotam esse nome é, a partir da, dali, já no século 20 né, é, uhum. então foi assim, basicamente, e, assim o eu... eles foram mudando de doutrinas, uhum. né,
0: é, e não teve, longo... assim, uma, uma revelação, alguma coisa diferente, um místico, assim, que aconteceu nessa época não, com eles? É, 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 diferente dos
1: adventistas, eles não tiveram uhum. esse, esse, esse momento, não, místico aí, não. É, uhum, legal. Era mais, é, era, os testemunhos de Jeová são mais intelectuais, né, uhum. eles, eles seguem uma linha mais intelectualista, tanto é que não, muitas pessoas não, não se adequam muito ao sistema deles por causa disso. Legal. É, Uhum. O que eles tiveram em comum com, as, com os adventistas Foi essa questão mais escatológica uhum. Da volta de Jesus né? Aliás, é adventista, ou seja, a fala da vinda né, de Jesus Da volta de do Jesus Do advento, né? Uhum. É, do advento ah, E eles então, Verdade. por exemplo, assim como os adventistas Os testemunhos de Jeová, ou as testemunhas de Jeová é, eles marcaram várias vezes a vinda de Cristo.
0: Verdade, verdade. Você vai ver
1: que ah, as, os adventistas, eles marcam uma data que Jesus vai vir, aí Jesus não vem e eles falam, não, tá errado. Calculamos errado. Aí joga mais para algum, algum tempo depois, Sim. meses ou anos depois, chega a data, Jesus não vem, aí eles remarcam, dizem que calcularam errado e vão remarcando, remarcando umas hum. sete vezes, pelo menos, os adventistas. Já ouvi isso. isso. Nossa. Aí os adventistas cansaram de errar
0: Uhum. aí eles
1: interpretaram a própria interpretação aí uhum. eles disseram, não, não, Jesus veio mas ele veio o santuário celestial aí, ai, ai, ai. ele ai, veio de maneira invisível né, entrando uhum. no santuário celestial e apresentando o seu sacrifício nesse santuário a Deus ou seja, durante quase dois mil anos o sacrifício de Jesus não foi oficialmente apresentado diante do Pai só agora
0: qual que é, é. esse sacrifício, meu Deus do céu?
1: o sacrifício de Jesus, o sacrifício que ele apresentou ao Pai, é, somente agora que ele entra no, no santuário eu celestial é que ele apresenta esse sacrifício. <risos> Sim, e... <risos> eu é... sei, mas...
0: <risos> mas esse sacrifício é o quê? Porque se ele entregou a si mesmo na cruz,
1: o que, que ele está é. levando para esse santuário de tão importante? É o apresenta... é, acho que é o apresentar, agora eu não lembro exatamente as explicações Entendi. dele, mas é, basicamente eles interpretam a vinda de Jesus como sendo a entrada nesse santuário Tá. Para ali servir como sacerdote, apresentando o seu sacrifício a Deus. Tá bom. É? Ah, os testemunhos de Jeová também fizeram isso. Eles foram marcando, remarcando, remarcando, reinterpretando, calculamos errado, ah, faltou, um, faltou não sei quantos, ah, erramos essa data aqui, e tal, tal. Aí eles cansaram também. <risos> é, cansaram de errar e falaram, não, Jesus veio, igual, igual os adventistas, Jesus veio. Mas invisivelmente, somente aqueles que estavam prestando atenção nas profecias, perceberam que ele veio em mil... 1918, é, e eles expulsou, então, o Diabo do Céu, e é por isso que houve a Primeira Guerra Mundial. É, então, eles dizem hum, isso, né? E tem um álibi forte, né? Porque, nossa, é verdade, né? eles expulsou o Diabo do Céu, e é por isso que teve a Grande Guerra Mundial, né? Então, é, tem aí esse... <risos> esse evento que, que serve para convencer a muitos de que eles estão corretos, né?
0: Nossa, tinha um pregador do da igreja que eu ia, que ele, ele falava assim que o aquecimento global foi aquecendo as geleiras no, no Atlântico e tal, e os anjos caídos, muitos anjos caídos de, de patente maior, estavam congelados lá. E é por causa uhum. do aquecimento global, eles estão saindo. A cada tempo que passa, eles vão saindo e aí vai acontecendo catástrofe. E aí ele vai falando, ele, ele pregava isso assim, Cada
1: uhum. ano, as catástrofes que aconteciam. Eu falo, meu Deus, onde que os caras tiraram é. essas coisas? É, mas olha só, a Cisimão de Jeová, elas têm esse, muitas características né, em comum com, com, as, com os adventistas, né, nesse sentido uhum. aí da, da, das profecias. Né, são muito apegados com profecias com relação ao fim dos tempos. Né? Creio que a gente deve dar muita atenção, porque é bíblico né, as profecias, só que o problema deles é a má interpretação disso. É, quando eles tentam marcar datas. Jesus advertiu, né? Não foi à toa que Jesus advertiu que viriam muitos marcando a data e dizendo tá ali o Cristo. E que a gente não deveria seguir. Mas não adiantou a advertência, as pessoas insistem em determinar o dia e a hora da volta de Cristo. né? E muitos presbiterianos fizeram isso, batistas fizeram isso, de igrejas tradicionais, porque houve um movimento na história da igreja evangélica nos Estados Unidos é com... Pensa só, o período que eles estavam vivendo lá e nós estávamos vivendo no mundo. De guerras mundiais, de muita crise econômica, de comunismo né, e etc. Então, muito liberalismo na igreja. Foi a época que o liberalismo entrou de vez nas igrejas evangélicas, hum. conservadoras, com presbiterianos, batistas, metodistas. Foi uma ruptura literanas. muito grande, né? Então, havia uma profunda incredulidade, havia uma, uma crise social do mundo e, então, esse movimento em busca da, de uma data para a vinda de Cristo né, cresceu muito, se alastrou com o Praga nos Estados Unidos e veio para o mundo todo. É Nossa. por isso que muitos presbiterianos é, batistas foram, seguiram essa onda de marcar datas. Eu lembro que o Augusto Nicodemos fala que o pastor dele chegou Nossa. a marcar data da que vinda de Cristo. É, o Augusto Nicodemus fala isso. Então, assim, é, foi, um, foi um período em que, em que essa essa sede por profecias marcando datas da vinda de Cristo é, estava, estava no auge. É aí que surge né, e as Testemunhas de Jeová é, alcançam né, o apogeu deles ali nesse, nesse período nos Estados Unidos. Esse autor aqui, ó, ó, Raymond Franz, você vai encontrar no YouTube várias palestras deles, inclusive legendadas. É, esse autor, o, o Raymond ele, ele era parte lá da, da alta cúpula das Testemunhas de Jeová. Uhum. E ele, base, o que que, o que que fez ele entrar em crise de consciência, né? Ele relata aqui nesse livro. Ele, ele diz que uh, ele via algumas incoerências, né? Enquanto alguns, é, alguns testemunhos de Jeová sofriam em um país porque não podiam fazer alistamento militar, é, não podiam servir militarmente, nem, nem, nem voltar em. né? É, nem uhum. votar eles podiam. Em outro uhum. país, a liderança das testemunhas de Jeová uhum. aceitava e incentivava que eles pagassem suborno para o governo para conseguir uhum. um certificado de alistamento. Eita! De dispensa. Uhum. Então ele falou: mas como pode ser isso? né E a liderança, a alta cúpula lá do corpo governante das testemunhas de Jeová, sabia disso. Uhum. E eles é, simplesmente ignoravam. Enquanto uns morriam em um país porque não podia servir, né? e, e, outro, e eram presos, perseguidos, em outro país eles deixavam eles pagarem o suborno. Então uhum. essas coisas foram ger gerando crise neles. Em nome Mas, de, desses ensinamentos humanos, é...
0: eu, a gente pode pecar aí tranquilo. Que Sim. Tá Mas o,
1: o que marcou... Deixa eu pegar um outro livro aqui. Uhum. Exatamente. Uhum. O que marcou mesmo ah, essa saída deles e, e essa mudança dele... Foi, deixa eu colocar o microfone aqui de volta.
0: Uhum.
1: O que marcou a, a saída dele foi esse livro aqui. ó. Esse livro é basicamente uma enciclopédia de três volumes da Simon Jeová. Uhum. É, nesse livro aqui, que é muito bem ilustrado... Deixa eu tentar mostrar para vocês. Aqui. Tá. Coloca em tela cheia aí. Uhum. Deixa, deixa se eu consigo. Você vai ver que é um livro bem Olha. Ó, colorido, cheio de imagens, né? E, uhum. e muito bem, é, cheio de explicações técnicas, elab bem elaborado. Uhum. Então, esse livro é basicamente uma enciclopédia deles. Né? Uhum. É, e esse Raymond, ele participou disso aqui. Né? Uhum. Assim, o, ele ajudou a desenvolver. Aqui, é, ele ajudou. Ele foi um dos escritores desse, desse material e pesquisou. É, é claro que ele não fez de tudo, né? É, porque uhum. são verbetes, né? É uma enciclopédia, basicamente. Sim. Então, você tem temas que você trabalha, outros trabalham em outros temas, né? Mas ele uhum. participou desse desse livro aqui, vamos dizer assim, é o maior livro deles, né? O maior material, mais mais denso que eles têm em termos doutrinários. Né? De explicação uhum. da Bíblia e, e das doutrinas e de temas bíblicos. Uhum. E ao participar, ao, ao estudar e pesquisar para fazer esse livro um dos temas que ele estava pesquisando era justamente sobre a cronologia. Uhum. E a cronologia histórica é algo fundamental para se Jeová, porque eles baseiam as suas datas com base numa cronologia bíblica. Datas uhum. lá da, da criação, datas, por exemplo, da queda de Jerusalém sobre os Babilônios e a libertação depois de Jerusalém. Uhum. Uh, e quando ele foi pesquisar sobre isso, ele viu que a data base, para eles calcularem a volta de Jesus, estava errada. Uhum. Que a data da... agora eu não me lembro aqui, tá então eu posso errar, então é, me perdoem uhum. se se em que parte eu errar aqui, se é a queda de, Babil, de Jerusalém sobre os babilônios, ou é o retorno dos babilônios do cativeiro, tá? É, dos dos, dos judeus, judeus do cativeiro, uhum. agora eu não lembro. Mas enfim, eles erraram a, a data, e o, o Raymond descobriu isso, ao pesquisar que a data histórica tava errada. E uhum. ao trazer isso, o pessoal silenciou ele. Silenciou ele porque essa data era fundamental. Se essa data estivesse errada, uhum. basicamente, boa parte da, do, do que eles vinham ensinando né, com relação a 1918, da, 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 da volta invisível de Jesus, né, da, uhum. da expulsão de Satanás do céu, estaria tá errada. E é. esse silenciar foi, tipo, ceifar a vida dele ou só... Calar ele, Não, assim. é, ele, ele foi censurado, foi censurado, uhum. aí de repente fizeram um inquérito contra ele, né e foi acabou sendo é, expulso, des, eles chamam de desassociação, né? então uhum. quando você entra é, na Sistema Jeová, você é associado, e quando você sai, você é desassociado, é excomunhão, okay. o nome uhum. tradicional para isso é excomunhão, uhum. foi excomungado, foi, foi excomungado <risos> da Sistema Jeová, né, passou por um inquérito, Uhum. E a partir desse momento, todas as pessoas que tinham é, não podiam mais ter contato com eles, e os que tiveram contato com eles, foram desassociados também. Eita! Uhum. É. E aí, aqui, aqui, irmãos, é, quem está ouvindo a gente, é, é importante a gente é, saber dessa característica da Cidíssima Jeová, que são características da maioria das seitas. É, eles procuram, de todas as formas, blindar os seus membros, os seus adeptos, de qualquer contato externo ou de pessoas que abandonam a seita. Para quê? Para que outras pessoas não venham a, a, a ter os olhos abertos e saiam também. Porque Sim. se eles não fazem isso, né? É, eles não fazem com que as pessoas realmente não tenham contato nenhum com, com aqueles que saíram. Por exemplo, os testemunhos de Jeová nunca vão ler isso aqui. Se o testemunho de Jeová for pega lendo isso aqui, ela vai ser desassociada. Entendeu? Ela vai ser chamada. Por que, que você está lendo isso? Né? Eles ensinam, eu lembro Eu lembro muito bem que, quando eu estudava com eles, eles desincentivavam você ler qualquer outro livro que não fosse de Testemunho de Jeová, porque eles querem te manter numa bolha. Porque ao te manter naquela bolha, e eu lendo só material deles, eu lembro que eu comprei livro de filosofia, e ele, e ele achou ruim porque eu comprei livro de filosofia para ler. Né? Então, assim, quando esse
0: exclusivismo é... é bem característico, né, de seita? É, né?
1: então porque você blinda, você coloca a pessoa numa bolha, é, você amedronta a pessoa porque o que, que eles, as de Jeová dizem e, e as seitas normalmente fazem isso também. Hum. Tem um sol batendo aqui bem é. no meu rosto. Deixa eu tentar. Hum. Deixa
0: eu... Mas tá, tá tranquilo até. Hum,
1: mas é... tá um aqui, o que que eles fazem? Eles eles amedrontam a pessoa falando: Olha, Satanás está querendo te desencaminhar. É, uhum. é verdade, Satanás tá querendo nos desencaminhar não é verdade? só que eles fazem isso de uma maneira assim, que basicamente é, Satanás tá atrás de toda da pedra se você levantar esse livro, Satanás tá aqui porque é, ele, tá, ele tá à espreita sua te pegando basicamente parece, a, a impressão que eu tinha uhum. é que Satanás era mais onipresente era e Deus não é, porque ele uhum. tava em toda, todo canto querendo me desencaminhar e parece que Deus tava lá no céu só com os braços cruzados e coitado uhum. de mim aqui na Terra, né? Você que não então, se apega é, na... As pessoas ficam amedrontadas, No né? sistema, se você não se apegar no sistema, você tá eternamente é. perdido. Aí eles, eles, eles dizem, por exemplo, que todas as igrejas, né? É, não só as, as outras religiões não cristãs, mas todas as igrejas evangélicas e católicas são dirigidas por Satanás.
0: Uhum.
1: É. Eu tenho até hoje, tem um, tem um dos livros que tem ali, ó. Uhum. Uh, um livro de apocalipse deles, é um comentário de apocalipse que eles têm.
0: Uhum.
1: E lá tem uma imagem, acho que tem em outro livro também, mas lá tem uma imagem, assim, onde tem as, os religiosos na frente, tem ali um, um pastor, tem um, é, um padre, um bispo, católico, papa, uhum. outros religiosos ali, e por trás tá lá Satanás, tá a serpente lá atrás, o dragão. Uhum. A ideia deles é, é, olha lá, a religião, e por trás quem é que está? É o diabo. Então, assim, uhum. se eles se você lê um livro presbiteriano, você é testemunho de Jeová e você lê um livro presbiteriano, você está lendo um livro que Satanás planejou para ser escrito. Então, isso amedronta as pessoas. ó oh, Você vai ser desencaminhado. Se você é, sair da associação da testemunho de Jeová, você vai se perder eternamente, né? não vai participar do paraíso. Uh, isso amedronta as pessoas. Uhum. Então, as pessoas elas não não querem ouvir. E porque tá, não só amedrontam em termos aí espirituais, é, oprimem espiritualmente, mas também é, ameaçam com a excomunhão, né? Porque se você conversar com alguém que foi desassociado, uhum. você vai, vai ser chamado pelo conselho deles, né, que é o, o corpo de anciãos, da, lá da igreja local, que é o corpo de presbíteros, né? A palavra presbítero eles traduzem como ancião, Acho que a congregação cristã do Brasil faz isso também, não é?
0: Também, também. É,
1: presbítero uhum. é literalmente em, em, em grego significa ancião, é idoso, né? Uhum. É, velho, literalmente é velho. Uhum. É, é, mas não simplesmente em idade, né? Mas quando se fala de oficiais é a ideia da maturidade principalmente, né? Sim. Então, uhum. como naturalmente os, os mais os idosos eram os mais experientes, mais maduros automaticamente eles se tornavam os líderes. né? Uh, então, o ancião é os presbíteros. So, uh -huh. a, a tradução de presbíteros. E eles chamam, o conselho, que nós chamamos de conselho, eles chamam de corpo, é, corpo de, de, de anciãos é, da igreja local. Uh -huh. o, uh, os os não, adventistas não, também usam o nome. termo
0: ancião, né? Hã? Os, os
1: adventistas também usam
0: o termo ancião, né? Eu não lembro
1: como é que eles é, usam, não.
0: É porque eu lembro... Eu lembro de uma, de uma história que, que aconteceu, que um, um ancião do Adventista, eu tava uhum. conversando com, com a filha dele na época, era um moleque, tinha uns 13, 14 anos, e aí ele chegou em mim e falou, ah, você... Não, não, eu tinha 15 para 16. Ele uhum. falou, ah, você tá, tá começando aí naquela igreja lá, né, do véu e tal. Pois é, quando eu era pequeno eu ia lá também. Mas uhum. Deus tinha um chamado maior para mim. Hoje eu sou ancião do Adventista. Aí falou... Uhum. É.
1: Aí então, é. É. saiu de, de, de um buraco e caiu em outro. É, é simplesmente bem. uma tradução, né? Não um, está é. errado o termo. Né? É simplesmente Sim. uma opção de, de tradução que, ele, que eles fazem, né? É. 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 Então, assim, se a pessoa conversa com alguém que era testemunho de Jeová e foi afastado, é, ela corre o risco de ser disciplinada também. Porque um, você só pode conversar com um desassociado. Se aquele desassociado está querendo voltar, está querendo te ouvir para voltar. Entendi. Né? Então, você hum. pode conversar com ele, mas se você tiver experiência para isso, e normalmente eles vão incentivar você não fazer isso, mas chamar o um ancião, chamar alguém experiente ali do meio deles, algum Toda servo, um para para poder é, conversar com aquela pessoa. Por quê? Porque às vezes você pode ser desencaminhado, né? É, entre aspas. Sim. Você pode ser desencaminhado pela verdade, você pode ouvir a verdade e acabar sendo é, desencaminhado por eles. né esse é, esse é o problema.
0: Pastor, o senhor chegou tão perto de, né, de se tornar um membro uhum. lá, de, de se associar. É, o que de fato assim, aconteceu? Qual que foi o, a grande sacada? Assim, uhum. E como, como que foi... É, o senhor já tinha, por exemplo, convicção de salvação, já... Tinha fé em Cristo? Já tinha ouvido o evangelho bíblico? O que, que aconteceu que você deixou de lado essa história e começou a caminhar é, pela, pela uma fé mais bíblica?
1: Olha, começou basicamente porque eu li a Bíblia. Uhum. Eu li a Bíblia. É, assisto no Jeová, como muitos evangélicos também, né, infelizmente. É, às vezes leem muito pouco a Bíblia. Né, porque eles leem a Bíblia quando estão lendo um livro basicamente, né, e talvez, não, eu acho difícil ter uma testemunha de Jeová é, assistindo aí, é, mas hum. vamos supor que que alguma testemunha de Jeová, é, de fato, venha estar assistindo, o fato é que muitos testemunhas de Jeová não leem a Bíblia em si, elas só leem a Bíblia porque elas estão lendo um livro aqui, aí elas dizem que leem a Bíblia porque elas estão consultando as referências que eles estão dando, só que as referências já estão ali enviesadas, né, eles já uhum. dão a referência e já, de, já diz para você isso essa, essa referência significa isso. Eles confiam nisso. texto forçado, mal interpretado, muitas vezes mal traduzido na tradução deles, né? uma tradução uhum. falha. É, então, esse, esse é o problema. Então, eles basicamente não lê a Bíblia por si. E eu li a Bíblia por si. Né? Uhum. Embora eu lesse os livros deles, eu pegava a Bíblia e ia ler a Bíblia por ler a Bíblia, não para ler a Bíblia acompanhando o livro. Uhum. E ao fazer isso, é, de repente, é, você se depara com o contexto de algumas passagens e aquilo que algumas passagens dizem. E às vezes eu pegava algumas coisas bobas, assim, nem eram doutrinas fundamentais deles, e eu percebia que eles estavam dando um sentido diferente de, da, daqueles textos, né?
0: Uhum. Ó,
1: na, na época, eu lembro basicamente de uma dessas passagens. Eu lembro que eles, para criticar as outras igrejas, eles diziam assim, olha, nossos líderes não recebem salário, não recebem nada, né? Hum. É, eu eu hum. não era pastor, mas hum. eu, 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 ao ler Coríntios, por exemplo, eu vi que o negócio não era bem assim. Hum. Onde Paulo diz ali, né, que os que vi, trabalham, vivem do, que pregam o evangelho, devem viver do evangelho, né? Hum. E eu vi ali que, no texto bíblico, não é errado o líder receber o sustento da igreja. Uhum. Né? Se ele está trabalhando exclusivamente para a igreja né? e servindo a Deus, ele pode receber o sustento, né? e preferencialmente ele deveria receber o sustento para ele ficar desimpedido para trabalhar mais. Uhum. E eu vi isso aí e mais mas eles falam diferente isso aqui. Por que, que eles não dizem isso. Aí eu perguntei para eles, mas aqui, ó, Paulo tá dizendo isso aqui. Não, não, mas não é isso, não. É isso. Hum. Mas está aqui, tá? A letra no mente, né, nesse caso uhum. aqui, tá? Era na, na própria tradução deles, era a tradução que eu lia. Uhum. É, e, e eu vi ali que parece que eles estavam dando uma ênfase diferente do texto. Hum. Interessante que, que, eu, vou...
0: que o senhor trazia
1: o texto ali e perguntava, olha, É, Está estranho. Hum. Sim. E, e, e isso começou a deixar assim com a pulga atrás da orelha. Então, se assim, não foi com as doutrinas principais, tipo inferno, né? Verdade. Outra coisa que eu comecei a questionar é uma ideia que eles têm de cruz, né? Eles têm um medo de cruz, parece. É, diz, não, que a cruz não era uma cruz, era uma estaca apenas, né? Como se isso ah, fosse tenho... mais importante.
0: Eu tenho uma Bíblia aqui que fala isso, que defende isso, essa judaica completa aqui, ó. Aham. Uh -huh. Eles que que, é uma placa né? de execução.
1: É um, é, é, um grande, é um grande, é um grande equívoco, né? Em todos os sentidos. Primeiro que eles, eles erram até mesmo na etimologia das palavras, né? Porque eles falam que é estauro, é estaca. Mas uhum. estáuro vem, da, palavra, da, vem da, da letra tal, que é um T. Né? É, uhum. Estauro vem daí. E, então, se até na etimologia, às vezes eles erram na, na, ao interpretar. Mas o, uhum. o ponto não é esse, o ponto é que sim uhum. que. Jesus morreu numa cruz que era uma cruz pagã. Ninguém fala que uma cruz é algo cristão, é algo santo. A cruz não é algo santo. Mas eles parecem que vão nesse sentido, né? Como se a gente tratasse a cruz como se fosse algo santo, né? Embora os católicos possam fazer isso, né? No contexto deles ali, né? É quase algo mágico. Mas nós cremos que Jesus morreu numa cruz que era romana, que era pagã, e deu a vida por nós naquela cruz, né? E ninguém venera a cruz. A gente venera o sacrifício de Jesus. Quando a gente fala da cruz, a gente está falando da cruz no sentido de Cristo morreu na cruz. Né? Sim. E quando a gente usa o símbolo da cruz, não é pela cruz em si, como se a gente venerasse a cruz. Mas a gente está, pelo instrumento em que Cristo morreu, falando de Cristo, daquilo que ele fez por nós, né? morrendo na cruz. Uhum. Usando é... o
0: instrumento como, né? como base é. para a gente... Poder... Aí
1: eu já comecei assim... Mas tem algumas coisas estranhas, né, e comecei a desconfiar, aí eu lembro que eu, eu peguei um, comprei um livro numa, numa livraria, é aquele livro maior que eu pontei lá para você, um escuro, que é Provas Documentais, onde ele, ele pegava vários, várias fotocópias de, de livros, se Jeová, e algumas coisas da história deles, né? de coisas que eles ensinaram no passado e mudaram depois, esse livro foi, foi me abrindo os olhos, tinha uma, histórias... tinha uma história na, na, Numa época atrás que eu vi Que eles não falavam muito de
0: Jesus ah. E tal e depois de uns anos Começaram a falar uhum. um pouco mais Exaltar um pouco mais
1: Não, não, eu acho que isso aí é, é mais um mito mesmo É, é que as pessoas Às as, as, as vezes o evangélico Não entende o que a Testemunha de Jeová ensina uhum. E ela diz assim A Testemunha de Jeová não ora no nome de Jesus Isso é mentira uhum. Né? Uhum. É, A Testemunha de Jeová Não crê em Jesus não é mentira.
0: Uhum.
1: É, eles sempre creram. Eles é, sempre creram. Uhum. É, na verdade, eles diminuíram, na verdade, a ênfase que eles dão em Jesus. Sim. Porque no passado, eles falam isso. Eu tenho ali o cancioneiro deles, o inário deles. Uhum. E lá no inário deles, eles falam que no início, eles tinham um inário que exaltava muito a Jesus. Que uhum. tinha muitas referências a Jesus, ainda vai, vai ter, mas que hoje eles procuram dar mais ênfase a Jeová. Diferente de Jesus para eles, né? Uhum. Para nós, Jeová é a trindade. Sim. E o pai, filho e Santo. Para eles, Sim. Jeová hoje e Havé é apenas o Pai, é o único Deus, um único Deus, uma única pessoa, né? Não três pessoas. Uhum. Então é que eles procuram dar mais ênfase a, a Jeová hoje, né? Sim. Sim. Então foi o contrário. É, acontece que realmente é uma compreensão, às vezes, pra, porque eles não creem que Jesus seja Deus, aí a pessoa abrevia e fala, não, eles não creem em Jesus. Não é isso. Entendi. Eles não é, creem em é, Jesus como nós cremos, né? Eles não é, creem que Jesus seja Deus, né? Eles creem que Jesus é, seja uma criatura, um Deus menor que a gente deve servir, mas não deve adorar. Não. A gente deve obedecer para ser salvo, deve, devemos crer nele como um instrumento de Jeová para nossa salvação. É, que Deus uhum. deu a Jesus para morrer no lugar de Adão. Aí está um detalhe da, da soteriologia dos testemunhos de Jeová. As, ou, é, sempre erro, é, né? Testemunhos de Jeová, as ou os, né? É, o uhum. Sempre é as, né? É, uhum. As testemunhas de Jeová creem que Jesus morreu não por mim, por você. Elas creem que Jesus morreu para é, substituir Adão
0: nossa Então a nossa sabia.
1: salvação é indireta, Jesus é o substituto de Adão, então Adão morreu, pecou, morreu, e a humanidade teve as consequências daquilo que ele fez, também Jesus foi dado em troca do Adão que se perdeu, né, no lugar dele, uma vida por outra vida, é, para, então, nós sermos salvos, assim como fomos condenados em Adão, nós né, sofremos as consequências, agora nós temos a oportunidade de ser salvos. É, é isso que eles ensinam, né? Então, essa ideia de Jesus morreu para pagar o meu pecado, não é assim para eles. Morreu para pagar o pecado de Adão, que agora te dá a oportunidade de se arrepender e ser salvo. E eles creem numa salvação pelas obras, né? É, talvez Entendi. nenhum grupo religioso crê tanto na salvação pelas obras como o Testemunho de Jeová. Uau. Uau. É, isso é um peso muito grande para quem é Testemunho de Jeová. O testemunha de Jeová vive amedrontada né, com essa ideia de obras, principalmente de obra missionária, de pregação do Evangelho, de ir de em casa em casa, porque ela crê que isso vai dar a ela mérito diante de Deus. É, então eles vivem sufocados com isso. Né? É, esse peso de ter que pregar... Você não se torna testemunho de Jeová e batizado enquanto você não vai de casa em casa acompanhando alguém pregando o evangelho. É requisito mínimo para você se tornar um testemunho de Jeová.
0: É interessante
1: tá essa, co essa... Casa casa pregando.
0: essa conversa que a gente está tendo aqui me, me desperta assim que quanto mais a gente conhece essas seitas e tal e o contexto delas de forma profunda pelo uhum. menos é a impressão que eu tenho. Mas meu coração se inflama assim de desejo de falar do evangelho para essas pessoas, né? Sim. Ao pensar nesse nesse sofrimento, uhum. né? Que a gente sofreu, acredito que o senhor também ac acabou tendo algumas crises com relação a isso uhum. também, né? Uhum. Naquela época e, e como que que o evangelho é,
1: é. é e aqui a gente entra num ponto bom, né? Por que que Deus é, às vezes deixa a gente passar por isso, né? Nós que somos salvos, compreendemos a verdade hoje, mas um dia passamos é, por esses grupos, por essas seitas. É, eu creio que é, foi a vontade de Deus para a gente ajudar outros também. né Porque quando você passa por um grupo desses, você tem uma experiência sobre aquilo que outras pessoas, quando você fala, eu já fui, ou eu já estudei com eles, a pessoa te ouve. Se alguém está indo para o Tecimo de Jeová, e eu falo assim, não, não vai não, porque ali não é aceita, ele Às vezes não te leva a sério. Mas quando você fala assim, não, eu já fui Tecimo de Jeová, ou eu estudei um longo tempo para o Tecimo de Jeová, aí as pessoas levam a sério. Ah, entende? Meu... Eu conheço, eu tenho um livro de dele, eu já li. Uhum. É. Eu lembro uma vez, um, uma irmã, membro lá da igreja, ela falou, oh, tem uma amiga minha que ela está estudando para o de Jeová, toda semana elas vão lá. Se eu não poderia ir lá conversar com elas, aí eu fui. É, uhum. Fui lá, é, fiquei umas duas horas lá, começando com ela explicando, levei um, preparei umas folhas, imprimi um material, escrevi e imprimi e dei para ela, para ela, né, é, tratando sobre sobre aquelas questões. E, e eu creio que, claro, mas é Deus, né, que ajuda com certeza, mas a nossa experiência é um instrumento na mão de Deus também para para ajudar essas pessoas a abrirem os olhos, né, para onde elas estão entrando, né. É, então serve, embora seja mais difícil eu começar a acontecer no Jeová, porque eles, como eu falei, eles não querem te ouvir. Fechado, né? Uhum. Se vocês, se, se eles batem na sua porta e você começa a argumentar muito com eles, eles saem, eles vão embora. Eles não, eles não ficam ouvindo, porque eles são ensinados assim. E é, bom, eu estou falando sério, eles são ensinados a não querer te ouvir, Olha né? isso. que a, eles são ensinados a só dar atenção para aqueles que querem ouvir eles, que são abertos a ouvir eles. Se você chegar lá e já bater na sua porta e você já argumentar de cara, eles, eles vão via, eles vão embora. E, uhum. e, via de regra, eles nem vão voltar mais na sua casa, porque a sua casa fica marcada lá no, no arquivo deles. Né? Uhum. Sujeito quando, a... Quando eles Sim. saem de casa em casa, aqui para quem não conhece, uhum. é, eles não falam assim, ah, vamos sair de casa em casa e, e vão em qualquer rua, qualquer casa. Não, eles não fazem isso. Eles uhum. pegam a cidade toda eles dividem a cidade por bairros, eles dividem os bairros por áreas é, de modo que eles possam abranger toda a cidade é, em determinado espaço de tempo, né? Então, é, vamos supor meu bairro aqui, né? Eles dividem o bairro aí por, por áreas e todo todo dia que eles saírem, eles vão em um, em uma rua, em uma área desse bairro, de modo que na próxima eles não vão repetir, outro testemunho não vai repetir. Mas a outra testemunha de Jeová que vier, já vai em outro porque isso é, é bem organizado, né? É interessante, por isso que eles chamam a religião deles de, de organização.
0: Uhum. Não é
1: simplesmente um nome formal, é porque eles creem que eles são bem organizados, e eles são de fato. É, são bem organizados, eles mandam um relatório. Então pode saber que o meu, meu nome já está lá na lista negra deles. Há muito
0: tempo. Interessante. Uhum. E, e aí, assim, o senhor teve uma experiência... Que é, pode ser -se assim, uma experiência salvífica, um momento assim de, de aquela impressão forte, assim, de que meu Deus, realmente Cristo morreu por mim. Foi uma coisa gradual que foi ferindo sua consciência, seu coração, com o passar dos, dos tempos. Como Sim, teve um. É, é
1: que a gente vai falando e vai desviando o assunto, né? Então, Sim. eu tava
0: falando que. É, o o meu, meu papel aqui é esse, é,
1: ficar... é voltar, né? Voltar é. pro O foco, né? <risos> Tá ah, eu comecei a ler a Bíblia, isso me, me abriu os olhos, comecei a ficar desconfiado, é, desconfiado com alguns, alguns ensinos dele, deles,
0: hum.
1: aí foi mais ou menos ali no mesmo período que, que eu conheci a igreja presbiteriana, hum. é, e comecei a... eu tava procurando emprego também, comecei na reunião de oração, fui em alguns cultos, depois eu parei de... Acho que eu fiquei mais ou menos um ano sem sem ir direito, um ano e pouco sem ir. E depois, é, retornei de novo. Falei, não, agora eu vou eu vou procurar uma igreja, eu vou procurar uma igreja e vou eu vou seguir. É, eu Então, tinha um colega lá na, no trabalho que era que era presbiteriano. Eu comecei a conversar com eles, eu lembro que algumas coisas eu não conseguia entender. Questão de predestinação mesmo, eu não entendi ainda. Né? Uhum. Mas eu lembro que ao ler a Bíblia, eu já comecei a entender um pouco sobre graça. Eu uhum. lembro que uma vez eu estava eu lendo a Bíblia e eu estava deitado na rede lá da minha casa até. E eu comecei a, a ler a Bíblia e, e comecei a... Estava lendo Romanos, né? Uhum. Estava lendo até mesmo aquela é, Bíblia na linguagem de hoje. antiga antiga Bíblia né, na linguagem de hoje. Que hoje é a tradução da linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje, né? A, a original, a antiga. A primeira Sim. que eles fizeram. Estava lendo nessa, nessa tradução e comecei... A eu te, e, e por ser uma linguagem mais clara, fica mais evidente algumas coisas, né? Uhum. O que ficou muito evidente ali é que Deus salva quem quer. Deus salva não por merecimento, porque ninguém merece nada. E isso aqui... Eu fiquei perturbado até. E <risos> é, eu pensei até assim, não... É... Eu, eu, eu devo estar entendendo errado. Será que eu estou com, com o efeito da maconha que eu fumei ontem ainda? Porque eu tinha fumado maconha mesmo. No dia anterior. E aí, será que é efeito da maconha na minha cabeça ainda de ontem, né? Deve ser... Porque não, não, não é possível que eu estou vendo isso aqui no texto bíblico, né? Então, ali eu já comecei a ter uma ideia de graça. É, hum. Melhor. E quando aí eu fui para a, a igreja presbiteriana, comecei a frequentar a igreja, comecei a ler alguns, alguns livros... Sobre, sobre o assunto. Uhum. E uma das primeiras coisas que eu procurei tirar dúvida era com relação à trindade. É, procurei pegar alguns livros com o pastor. O pastor me ajudou bastante, sempre conversava comigo. É, e a, a primeira dúvida, eu falei, ah, eu vou pelo principal. Né? Trindade. que se tiver errado, eu já desisto dessa igreja. Né? E vou para outro E eu comecei, eu lembro que na, na ocasião, como eu ainda não tinha... Certeza estava conhecendo. Eu frequentava ao mesmo tempo a igreja presbiteriana uhum. tradicional e a igreja batista pentecostal da minha cidade.
0: Uhum.
1: É, frequentava o dia sim, dia não. É uma das duas, né? Em um nenhuma, eu ia em uma dia que tinha tudo na outra e na outra. É, aí eu vi que a, a lá da pentecostal não, não era para mim mesmo, porque uhum.
0: não,
1: não ensinavam nada, não fazia sentido para mim o que eles explicavam. Eu comecei a a Engraçado que, de... né, Testemunho de Jeová, você já tinha essa pegada de
0: estudar e tal, então... É, exatamente. É. Aí,
1: aí eu começo a ir na igreja pentecostal, fazer o, o, o estudo lá de discipulado de deles. Hum. Aí quem tá discipulando fala que eu sabia mais do que ele. Aí eu falei, ah, pronto, o que eu vou fazer aqui? <risos> <risos> Porque eu não sabia nada das coisas, eu ia... Ele... Eu lembro que uma coisa boba, ele errava. Nossa. Tipo assim, um alguém perguntou assim: qual a diferença entre o diabo e Satanás? Uhum. Aí ah, ele não soube explicar. É, é só dois nomes diferentes para mesmo <risos> ser, né? É, e ele não soube explicar isso. Ela Falar, Ah, não dá pra ficar num lugar desse, que a, que a pessoa que tá me ensinando disse que eu sei mais do que ele, então, faz sentido, né? E eu não sei nada. Nossa. É, então, aí eu comecei, de fato, a ir na igreja presbiteriana, uhum. é, e, e eu acho que quando eu comecei a, a estudar melhor, e, e principalmente eu, eu, eu comecei a estudar uma, uma revista,
0: uhum.
1: essa essa revista se chama A Essência da Fé. Uhum. Eu tenho até hoje essa revista de escola dominical aqui. Uhum. Eu comprei elas depois, eu tinha só uma, depois eu comprei o restante, porque era uma, uma série... E ela explicava sobre essa questão de, de salvação, da graça, da fé, da predestinação. Explicava um pouco também. Aí, quando eu fui estudando sobre isso, aí é como se eu dissesse assim, pronto, agora as coisas fazem sentido. Entende? Hum... Agora as coisas fazem sentido. Agora agora eu sei porque eu estou com essa vontade de buscar a Deus agora eu sei porque eu não consigo é, simplesmente viver como todo mundo vive curtir a vida parece que não 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 tem graça para mim isso não estava sentindo graça nessas coisas de ir para balada sair tentar divertir mas parece que aquilo não, não tinha gosto nenhum sabe uhum. é como você comer a picanha e, tá com, e e parece que tem gosto de chuchu <risos> <risos> é não, não tinha graça né não, não... Não, não preenchia, né? E vazio, né? Sem sentido nenhum. É, hum. Às vezes eu tava em algum lugar tentando me divertir e eu só conseguia pensar na, na, naquelas coisas da, da igreja, né? Às vezes eu bebia, enchia a cara e, e ao encher a cara o que que vinha na minha mente era a Bíblia, Bíblia bebia o tempo todo. <risos> é, é exatamente assim, parecia que eu, eu dizia que parece que Deus estava me perseguindo, sabe? Aí, de repente, eu li um livro, acho que era de C.S. Lewis, alguma coisa assim, uhum. uma coisa que falava sobre C.S. Lewis, uhum. e, basicamente, o que C.S. Lewis dizia era que Deus é, pregava, deixava cascas de banana pra gente escorregar, <risos> assim, para pegar a gente, né, ir atrás da gente, de qualquer maneira, uhum. é, e, basicamente, era isso que eu, me, era isso que eu sentia, né então, a partir daquele momento eu falei, não, agora não faz assim, eu não, eu não consigo viver desse jeito, nesse mundo sem sentido nenhum, eu lembro que eu escrevi um texto numa mensagem de, de celular e mandei para toda todas as minhas listas de contato é, e esse texto dizia basicamente que, que não fazia sentido essa vida que era uma vida vazia e que eu estava desistindo de tudo aquilo muitos acharam que eu estava me matando imagina é, entre aspas, né? É, mas era, era isso mesmo. Eu estava com é. para eles, né? Pro mundo. É. É, esse era o sentido que eu dei para o texto, né? mas ele, alguns até ficaram com medo, achando que eu queria me matar. Sim. E teve uma época mesmo que eu estava muito deprimido, né? com uhum. falta de sentido, sem nenhum propósito da vida, e, e, e queria me matar mesmo. Né? Uhum. É, tomei é, calmante, assim, várias cartelas, você... né? com bebida, para ah, ver se não. morria num... Deu nada. Isso ali ter... entre 21, 22, 23 anos é, de idade. É, nesse período aí mesmo. Uhum. Desse, desses 20, é, talvez o, o período mais difícil aí foi... Foi mais ou menos aí do, dos 20 anos, né? 18. Uhum. Entre os 18 e 20 foi o mais difícil. Depois eu passei um momento ali mais ou menos é, estável, mais ocupado ali com o trabalho. Depois eu comecei a ficar inquieto de novo, e falei, ah, não, agora eu tenho que, eu tenho que procurar Deus, tenho que achar, tenho que entrar de cabeça e, e, e realmente entender isso, porque eu não consigo não estou conseguindo viver direito, né? Engraçado eu... que passou uma coisa pela minha cabeça aqui, eu e o irmão Alexandre,
0: nosso, uhum. lá, aqui da, da, da IPA, fez a pergunta exatamente que passou pela minha cabeça, a gente está... Sintonizado. Pergunta ao pastor o que a família dele, pai, mãe, irmãos, pensava sobre essa busca por Deus. Primeiro na TJ e
1: depois na IPB. Ah, minha mãe, minha mãe, assim era muito distante, né? Eu nunca fui muito próximo da minha mãe. É, teve uma fase que foi muito difícil, até boa parte dessa minha 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 falta de sentido tinha parte pessoal familiar, porque minha mãe bebia, era alcoólatra, né? Uhum. Minha mãe só deixou de ser alcoólatra ali quando tinha 17 anos. Né? Uhum. Então foi ali que ela parou de beber e, e foi foi uma, uma adolescência bem difícil por causa disso. Né? Isso me deixava muito muito deprimido uhum. por, por causa da situação dela. A gente ficava eu e meu irmão ficávamos bem bem largados. Uhum. Meu irmão veio até a falecer uhum. é, justamente por causa da, da negligência. A gente ficava sozinho. Fomos para o rio e ele morreu afogado. E, então minha mãe não nunca se opôs A, a isso não Na verdade assim A, a princípio ela falar, você vai estudar com a Simão Jeová Aí ela falou sim Mas depois ela deixava Ela, ela não, é, não ia na igreja mesmo? Achou que era uhum. bom eu Estar tá ali estudando a Bíblia com alguém né? Sim uhum. e, Se ela tinha alguma preocupação Ela não, não expressava muito bem Meu pai não morava comigo também A gente não conversava sobre, sobre essa questão Uhum. Uh, eu, agora eu lembro, quando eu fui para a igreja presbiteriana, teve um pouco mais de atrito com ela. Talvez ali, porque ali hoje eu estava com mais convicção, aí uhum. eu tive alguns atritos. Mas por outro lado, ela até incentivou, porque eu estava andando com a, com a turma que já era quase, para ela era da pesada, e ainda era Sim. leve a turma. Entendi. <risos> a, a, a turma era até leve e ela achava que a turma era da pesada. Olha né? só. Mas não, não era, não. Não era tão... Assim. Era, é, o pessoal bebia, né fumava, alguns usavam droga. Uhum. Mas, assim, ainda era a turma mais leve ainda que tinha. Olha né? isso. Awesome. Então, eu acho que tinha uma mescla de duas coisas aí com ela, né? Por outro lado, ela achava que ia ser bom, porque eu ia ver se eu sossegava, né? Porque antes eu saía e voltava às quatro horas da manhã. Uhum. E depois que, que eu fui a igreja, eu não fazia mais isso, né? Então, ela... Eu lembro que eu chegava em casa, ela estava acordada ainda, me esperando, né? Pra quando eu voltasse, né? Às vezes eu chegava já. O dia já tinha amanhecido, né? Às Sim. 9 horas da manhã. É, e eu saía, né? Para as baladas, né? Para bar, para beber, né? Para curtir. É, descurtir a vida. <risos> Sim. Né? E
0: aí, assim, é, até interessante. Então, né? O, o senhor foi. Eu, eu tenho duas perguntas aqui no no uhum. pente então você foi compreendendo essas verdades bíblicas isso foi preenchendo teu coração foi ferindo tua consciência e foi te dando é, é daquilo... a palavra é paz paz né, e é. engraçado que como o senhor já, já lia então ao ser confrontado por essas doutrinas bíblicas foi, foi fazendo
1: sentido né Pela... é, é um quebra-cabeça que você não tem o esquema dele Aí, de repente, uhum. quando você deu o esquema, você pega as pecinhas que estavam lá e fala, Opa, agora eu consigo juntar as coisas, né? Legal. Agora, é. agora é, as coisas começam a fazer sentido, né? É, Para mim, agora, aí eu posso dizer que, que eu tive paz, né? uhum. Tive paz, é, tive alegria. É, eu, eu era muito deprimido. De, de repente, acabou, né?
0: Olha
1: só. É, é tirou com uma luva. Não foi psicólogo que, que acabou com, com a depressão. Foi ter Deus, ter sentido, né? Ter sentido para tudo na vida. É ter propósito na vida. É isso que realmente dá paz. Né? É isso que dá é, verdadeira alegria, né? verdadeiro contentamento. É, é isso.
0: E, e assim, aí já era uma pergunta, né? Como que... É, o senhor pode dizer assim, o cristão também curte a vida, né? Uhum. A gente fala assim: tem esse termo ah, curtir a vida e né, para festa uhum. e tal. Como que é curtir a vida como, como cristão as alegrias, né, que, que preenchem uhum. a vida do cristão? Pode é, pontuar algumas para a gente eu... que às vezes o pessoal ouve, né, falando: Ah, eu curtia, né, ou ia uhum. curtir. Mas uhum. e, e o cristão o que quer é curtir a vida? Porque só ele tem essas alegrias,
1: vamos dizer assim. Uhum. Na vida, ninguém, né? é, O único que pode, de fato, curtir a vida verdadeira é só o cristão.
0: Né? É, o
1: Agostinho de Ipona tem um livro sobre a vida feliz. Né? Onde, onde ele descreve o que é a verdadeira felicidade. Bom, a verdadeira eu vou felicidade indicar para o pessoal é esse livro aqui. Você conhecer a vida, a vida. feliz. É, acho que é a vida feliz.
0: Uhum. Achei, achei aqui. Pode, pode seguir, perdão. Então, ele descreve aí a
1: bem-aventurança, né? a verdadeira felicidade, que é conhecer a Deus. né? Uhum. É... O verdadeiro cristão é aquele que desfruta a vida. A questão é que a forma como nós desfrutamos a vida é... é diferente, em certo grau, em algumas coisas, aquela a forma como o não cristão desfruta a vida. O cristão, por exemplo, ele, ele desfruta da família, o não cristão também desfruta de família, não desfruta? Sim. Né? Ele Sim. desfruta Sim. da família. Só que o sentido que nós damos para a família é diferente daquele do não cristão, né? A, o, o enfoque que nós damos, né? Nós entendemos a família como como bênção de Deus, como dádiva de Deus. Nós nos alegramos da família, mas como sendo dádiva de Deus. É, o grande, a, talvez a grande diferença que pareça a primeiro momento do não cristão é, é que ele acha assim, ah, mas você não pode. Você tem um monte de regras para viver, né? Isso. É, é isso é. Que, o, que o não cristão pensa, agora você não vai poder mais sair para as baladas, você não vai poder é, ficar com as meninas, né? uhum. é, como no caso da, das mulheres, aí com os meninos, é, você não pode beber, não pode fumar, não pode usar droga, não pode fazer sexo antes do casamento, né? e eles veem isso como uma privação de felicidade, de alegria, né? Só que a grande questão é como é que esses, essas pessoas às vezes, têm tudo isso e não, não são felizes, né? Às vezes desfrutam de tudo isso e não têm felicidade. Porque o, o que o, o, o não cristão faz é aquilo que C.S. Lewis coloca naquele livro dele é, Cartas de um de um Diabo ao Seu Aprendiz. Uhum. Onde onde o diabo diz assim para o seu discípulo. Ele fala assim, olha... É, em todos os séculos de pesquisa, nós nunca conseguimos encont é, encontrar um meio de fabricar uma única dose de, de prazer e de alegria. Nós nunca conseguimos fabricar em todas as nossas pesquisas qualquer alegria, qualquer felicidade. Portanto, saiba que a alegria, a felicidade e o prazer é invenção do inimigo. E esse inimigo aí, ele está falando de Deus, né? porque é o diabo que está falando. Na, uhum. na, ali na, nessa fábula de de C. C. Uhum. ele diz assim, olha quem inventou o prazer foi Deus não fomos nós que inventamos o prazer então nós quando tentamos o ser humano, nós não nós, se pudéssemos, a gente tentaria e destruiria o homem sem nenhum prazer mas o prazer às vezes é algo que a gente usa para seduzir o ser humano mas saiba que sempre que a gente usa prazer, a gente está pisando no terreno do inimigo que é Deus que a gente está usando algo que é dele, que ele criou. A única... Aí o diabo diz assim, coloca C.S. Lewis, né? A única coisa que nós podemos fazer é com que os homens usem o prazer de uma maneira que Deus proibiu ou numa intensidade e forma que Deus não ordenou e não permitiu, né? É então, é isso que... É, é, o, o na, na, na crônica ali de, de C.S. Lewis, né? Ele coloca na, na boca do diabo, né? O prazer, a alegria, a felicidade foi Deus quem criou, não foi o diabo. O diabo distorce tudo isso e nos faz acreditar que a gente possa encontrar prazer onde Deus disse que não tem e que a gente possa encontrar prazer numa intensidade que não é a correta, né? Então é isso que o ser humano faz com o sexo, faz com a bebida, né? É, foi Deus quem criou tudo quem nos deu tudo mas o que que, o, o, por exemplo, o cristão o cristão licitamente ele pode tomar um vinho uhum. mas o cristão não pode se embriagar, o que que o diabo diz? olha, você tem que tomar uma cerveja, você tem que tomar um vinho mas não basta tomar uma taça você tem que tomar mais porque aí você vai ser mais feliz né? uhum. a grande ilusão do ser humano é que aquilo que dá felicidade e a alegria em uma certa dose se você dobrar a dose vai dar mais né? uhum, uhum, só que sim. a diferença entre o remédio e o veneno é muitas vezes é a dosagem né? e, e é isso Verdade. que o que Satanás diz né ou você encontrar prazer em algo que não é lícito por exemplo Deus criou a relação sexual mas quando e quando o ser humano desfruta da relação sexual dentro do matrimônio é algo sagrado é algo bom prazeroso mas Satanás diz, não, mas, olha só, se já é bom no casamento, imagine se você não tiver casado e você puder fazer sexo com todas as pessoas que você quiser. E hoje, como está na moda, né, com todos os sexos que você quiser. Sim. Né? É, e todas as formas, né? e até mesmo com animais, ou seja, você vai maximizar o seu prazer. E é mentira, entende?
0: Uhum.
1: É, é mentira. Então, sim, o cristão é aquele que entendeu que Deus nos deu leis e regras, não é para nos privar do prazer, mas é para nossa segurança. É aquela ideia da cerca, né? Você pode olhar para uma cerca e falar, opa, essa cerca está me impedindo de ir até ali. né Está é bloqueando o meu caminho. É, e você corre e pula a cerca. E lá do lado da cerca tem um precipício.
0: Uhum.
1: Então, o não cristão, ele vê a cerca e diz, opa, temos aqui uma barreira contra a nossa alegria, liberdade e prazer. E ele pula a cerca e cai no precipício, achando que a cerca apenas é, tirava a liberdade. O cristão entende a cerca e olha, olha, as leis, as regras morais que Deus nos deu, são a cerca que nos previne da destruição. Deus a cerca que, que né? guarda desse precipício que há ali. É, então, eu devo, eu tenho toda a liberdade dentro dessa cerca para viver, para desfrutar a vida, para me relacionar com as pessoas, né? para é, é, desfrutar, curtir a criação que Deus fez. Mas eu tenho que me manter dentro dessa cerca, porque dentro dessa cerca eu estou protegido. Entende? Então, o não cristão vê as leis e, as, e a moral cristã, os mandamentos, como uma privação de algo que está além. O cristão que entende o que a Bíblia ensina ver a cerca como uma proteção para ele desfrutar da liberdade que Deus deu, né? Porque Perfeito. quando depois que você pula a cerca e cai no, no buraco, né? Você só tem um buraco, <risos> você não sai mais do buraco. Então dentro da cerca você tem toda todo vamos dizer assim vamos usar a analogia do jardim do Éden, né? Você uhum. tem todas as árvores para você comer, sim. Mas o homem prefere pular cerca e comer da única árvore que ele não podia. E depois que ele come, ele perde toda a liberdade de desfrutar do restante como ele deveria desfrutar, né? Então, é. essa é a ilusão do pecado. O pecado é, ilude o ser humano dizendo que vai dar liberdade. Mas depois que o ser humano é, come do pecado, desfruta do pecado, ele se torna escravo dele. E ele não tem mais a liberdade que ele tinha antes, né? Ele se torna escravo do pecado. É, é isso que o ser humano é, é escravo, né? Ele... ele... Ele acha que é livre, mas quando ele tenta mudar, ele percebe que ele é escravo daquilo. Ele não consegue se livrar das drogas aonde ele ele se enfiou. Ele não consegue é, se livrar da imoralidade aonde ele está. É, é escravo de tudo aquilo. Ele não consegue desfrutar da verdadeira vida, né? da verdadeira alegria. E ele faz de tudo isso, mas ele não tem ainda a verdadeira felicidade porque ele continua é, insatisfeito. É né? Aquela ideia, a ilusão do mundo é que eu só preciso de um pouco mais. Só um pouco mais, aí eu vou ter verdadeira felicidade. Aquilo que perguntaram para, acho que Rockefeller, né? Quanto a pessoa precisa mais de dinheiro, de riqueza, para se dar por satisfeito? Ele disse só um pouquinho mais. Só né? um pouco mais. Um pouquinho é. mais. Aí ele alcança aquilo, mas é um pouquinho mais. Né? Então, a pessoa sem Deus, ela, ela, ela tem sempre essa ilusão. Não, é só um pouquinho mais um pouquinho mais de dinheiro, é um pouquinho mais de sexo, é um pouquinho mais de droga, é um pouquinho mais de balada, é um pouquinho mais de diversão, é uma rave melhor, é uma boate melhor, mas ele está sempre em busca, sempre satisfeito, né? Aquilo que Jesus disse para a mulher samaritana, né? quem beber dessa água voltará a ter sede. É, você está continuamente insatisfeita, mas quem beber da água que ele der, é, nunca mais terá sede. Nunca vai precisar ficar sempre em busca, sempre à procura. É, mas já tem a, em si essa essa alegria, esse sentido, esse contentamento que eu dou. Né? Então, essa é a diferença né, entre a alegria e o curtir a vida do cristão e do não cristão. Né? O cristão desfruta da liberdade que Deus deu dentro dessa cerca, que previne ele de usar a alegria em coisas que Deus diz que nós não deveríamos buscar a alegria, é, ou intensidade de formas que Deus também proibiu, é, Mas que a gente possa se manter dentro da criação de Deus. Dos limites que Deus traçou para nós. Uhum. É, é assim, pensa num, num objeto criado, num computador que está diante da gente. É, uhum. O criador, o, o engenheiro que projetou o computador, diz como você deve usar o computador, não é?
0: é você
1: tem que estar numa temperatura certa. Se você exceder a temperatura... É, se você fizer um overclock errado aí do seu processador ele esquentar hum. demais, ele vai queimar
0: simples, né? desligar ele aí, da forma
1: aí, errada, forçada é, né é, aí você tem toda a liberdade de usar o computador como ele foi projetado para ser usado, mas aí você acha que é mais inteligente, não, mas eu vou aumentar aqui o processamento o clock aqui do meu processador porque aí ele vai voar, né vai voar é. e você perde o processador <risos> É, o ser humano faz isso, né? o ser humano usa a, a, as coisas que Deus deu de uma intensidade errada que, que se autodestrói, né? se autodestrói. Então nós podemos, o exemplo que nós tomamos mais básico, nós podemos tomar uma taça de vinho, né? Uhum. mas quando a gente começa a tomar a garrafa inteira e se embriagar, aí a gente se destrói. Né? A gente se destrói. O vinho alegra o coração do homem, diz o Salmo 4, uhum. mas é, é na dose certa, né? Sim. Porque quando é na dose errada, a Bíblia também diz que conduz a devassidão, né? lá em Efésios capítulo 5. Né? Então, a gente tem que ter a medida certa das coisas que Deus criou.
0: E é muito, muito bacana quando a gente começa, porque no, nossa, nossa mente, né? nosso imaginário social está impregnado dessas, de, desse desejo desenfreado por prazer hum. e tal, né? Como José colocou aí, né, Ventura, o hedonismo, né, a vida baseada no, no prazer. E quando a gente começa a, pela, né, pela obra que Deus faz em nós, a, a se deleitar na, na lei de Deus, né, na, na, sua, na sua lei, na sua palavra, e a gente começa a desfrutar disso, a gente começa a, de, a desfrutar da verdadeira beleza, né, daquilo que realmente é, é belo. É, tem até uma amiga nossa que também tá, o passe é caro, tá difícil trazer ela aqui, pastor, que ela tem um estudo sobre a beleza. E ela fala né, sobre essa questão do, da, da beleza verdadeira e da beleza falsa. Uhum. E aí entra mais ou menos nesse, nesse sentido, de que a beleza falsa uhum. ela vai te levar para longe de Deus, ela vai te afastar do Criador. E a beleza verdadeira vai te trazer para mais próximo do Criador. Então existe, de fato, né, uma, uma beleza, um deleite na lei de Deus, nas suas verdades, que só desfruta aquele que uhum. é, o, o Senhor se apraz, né, acha graça e, e de fato, né, se entrega. E um, uma, uma coisa também que, que é interessante, o Senhor comentou aí, que às vezes a pessoa ouve o Evangelho é, e aí fica nessa, né? Tipo, ah, legal, realmente faz sentido, mas eu vou, vou esperar mais um pouco aí para
1: Pra ser crente. É, o jovem pensa o jovem. muitas vezes assim, né? O jovem é. pensa isso. Não, eu vou curtir a vida primeiro. E, ele, e depois, quando eu já tiver curtido a, que curtido a vida vida, é, aí eu vou para igreja. Né? É, então é, é, é maligno isso, né? Porque é. a pessoa acha que ela pode programar o dia que ela vai se converter. É, uma, é um grande equívoco, né? Então, é. quando eu tiver tal idade, aí eu me converto, aí eu resolvo o problema e vou para o céu, né? Porque as pessoas só pensam assim: que salvação é ir para o céu. Uhum. Elas não pensam que a salvação é agora, né? Sim. Que a salvação é aqui, já. É, uhum. Que céu é apenas a, a, a plenitude dessa salvação. É, que nós somos salvos. Fomos salvos, somos salvos e seremos salvos. Uhum. É, e que no presente, quando nós cremos em Cristo, nós somos salvos da escravidão ao pecado. Uhum. Nossos olhos são abertos para que a gente possa ver a realidade de uma maneira correta e a gente possa desfrutar já da, da vida que Deus nos deu, da criação que Deus nos deu, de uma maneira é, não perfeita ainda, claro, porque nós ainda não seremos glorificados, e a criação também não é glorificada ainda, uhum. mas de uma maneira que nenhum incrédulo pode desfrutar. É só o cristão que consegue, mesmo nessa criação imperfeita, e mesmo sendo imperfeito, desfrutar da, da criação de Deus, é, de uma maneira é, realmente... Pode usar é o termo remindo, né? É, é exatamente. De, Deus, né? É, de uma maneira é, mais plena. É, é, somente o um cristão pode fazer isso. Aquele que realmente tem um verdadeiro coração transformado, porque consegue enxergar a beleza, consegue ver a mão de Deus em tudo isso, é, consegue desfrutar essas coisas de maneira correta. Né, embora não seja perfeito ainda, nem a criação seja perfeita. Uhum. Né, então, é só a opção que consegue fazer isso. Agora, quando a pessoa maquina e fala, não, não, o adolescente, o jovem, pensa, não, quando eu for velho, aí eu faço isso, ele não pensa nas consequências, né, ele não está pensando assim, olha, esse que ele está achando que é desfrutar a vida, é, vai privá-lo da vida, né, vai tirar a vida, vai tirar a alegria verdadeira, vai privá-lo do, do verdadeiro sentido, do verdadeiro contentamento. Vai roubar anos da sua vida. Pode até ser que, de fato, depois ele se converta. Pode ser que nunca se converta. Né? É, mas o fato é que, independentemente disso, ao, ao se entregar a, a vida de maneira errada, a pessoa vai se, se destruindo, né? perdendo a vida. Né? Perdendo a vida. Porque Jesus falou, eu, eu sou a verdade e né? <risos> a vida. Né? É, e, fora de Jesus não tem vida, só tem morte. Né? Só tem morte.
0: Eu sempre, nesses assuntos, assim, eu gosto de citar, até procurei aqui o João 17, 3, uhum. que Jesus fala aí, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus uhum. Cristo a quem enviaste, né? Então, o, o fato de nós se expor às escrituras, estudar as escrituras, estar é, tá em comunhão com os irmãos, tudo, a gente já está desfrutando da vida eterna, né? Conhecendo a Deus uhum. e, a, e a Cristo, né? Sim. É, é. Muito muito interessante, então eu, eu queria só, eu falei que tinha duas perguntas, né? essa questão do do, do, do prazer da, do, do curtir né do cristão, uhum. acho que ficou é, muito, uma resposta muito boa muito mais que respondida mas uma outra curiosidade assim, que eu tenho, tem muita gente que assiste aqui o DamascoCast que às vezes veio né, do, do contexto neopentecostal às vezes pentecostal, conhecendo a fé reformada muitos tem às vezes tinha um. É, às vezes até um cargo lá no, no, no neopentecostalismo de liderança e tudo, e eu lembro que, que o senhor comentou que desde o do início tinha essa inclinação para, ou não sei se, se já via essa vocação para o pastoreio e tal, e eu queria saber como que foi isso e que é, esse, esse processo de conhecer a, a fé reformada, entrar numa igreja bíblica. E esse processo para é, ingressando para essa jornada para hoje ser um pastor né, de uma uhum. igreja local, e o que você diria para uma pessoa que está conhecendo a fé reformada que já percebe que tem essa inclinação para o ensino, né, como o senhor já lia a Bíblia, já, já conhecia. O que, que você diria assim, para essa pessoa é, com relação a, a essa transição, a postura uhum. que, ela, que
1: ela tem que ter e tudo mais? É, quando quando eu comecei a ler a Bíblia, isso aí até, um pouco antes, até da Cícima Jeová ter toda a sua influência sobre mim. Eu li os evangelhos, eu lembro que eu tava lendo ali Mateus, Marcos, Lucas, é, e eu lia, e eu lembro que aquilo ali, a, a história de Jesus, né, me impactava bastante, eu lembro que eu, eu lia na cama e, e eu chorava, né? eu começava a ler e chorava, 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 chorava né, uhum. E ao ler a Bíblia, vinha assim, na minha mente, né? o flash deu ensinando aquilo para as pessoas. Aquilo que eu estava lendo e aprendendo, eu ensinar para alguém, né? Até começava a visualizar, eu na frente, é, ensinando aquilo, né? isso vinha automático, não, pense, não planejava, pensava assim, ao, ao você ler, você é constrangido com aquilo que você está aprendendo, e, automaticamente, você sente impulsionado a querer ensinar aquilo, né? E eu era muito tímido. Eu até estava falando uma vez com o Marcos, o back off é, que eu era muito... Eu sou tímido ainda. Por isso que, às vezes, eu sou meio calado, meio quieto. E, às vezes, algumas pessoas estranhas acham que é porque eu sou chato. Também sou chato. <risos> mas, é, é, é basicamente, timidez, né? Por isso que, às vezes, eu sou mais mais retraído, mais, mais fechado. Hum. Né? Ah, então, eu vou pensar, mas como é que eu vou ensinar? Eu não tenho condição de ensinar, aí na frente. Eu não consigo nem... Nem levantar a voz para fazer uma oração no meio de um monte de gente. né? E uhum, uhum. é, eu já tinha, então, essa, esses flechas, esse desejo. né? Uma das coisas, quando você falou isso, assim, o que, é que te impulsionou pra, também para ir para a igreja, além da, da falta, da busca, da, da falta de sentido, tinha um texto bíblico que, que pesava muito. Uhum. Sempre que, que eu, eu, eu lembrava desse texto, ele pesava muito sobre mim. É aquele texto que Jesus disse: A quem muito é dado, muito é cobrado. Uhum e eu tinha muita facilidade assim de entender as coisas eu posso até às vezes até ter dificuldade de explicar bem para a pessoa entender mas eu sempre tive muita facilidade de entender né aquilo que eu leio aquilo que que eu estudo eu sempre tenho bastante facilidade razoável facilidade de entender então quando eu conversava com colegas que não sabiam nada daquilo é, que nem conheciam a Bíblia nada da Bíblia né eu tinha muitos amigos assim e, e eu via né e que ao conversar com eles é, eu podia ensinar... É, aquele texto sempre vinha na minha mente, né? Quem muita é dado, muito é cobrado. Né? Então, eu vi que eu tinha uma responsabilidade. Eu vi, eu vi assim, se, se eu recebi isso, né? É, eu tenho uma responsabilidade diante daquilo que eu recebi, né? Quem não recebeu, ótimo. Não recebeu, você não tem isso. Não tem, não é responsável pelo aquilo que você não tem. Hum. Mas como Deus deu conhecimento, Deus facil, deu facilidade de entender, é, essa responsabilidade pesava né, em mim. De maneira que eu sempre pensava, eu tenho que usar isso, né? De, algum, de alguma maneira, né? É, pregando, ensinando, né? Levando para outras pessoas. É claro que, às vezes, no contexto imediato, eu pensava assim, eu tenho que me tornar desse de Jeová para poder pregar também de casa em casa, né? Sim. Mas depois que, que eu fui para a igreja, realmente uma igreja realmente bíblica, entendi em profundidade a verdade, aí já veio automaticamente né, a ideia de. De, de ser pastor. Né? Eu lembro que, basicamente, eu já cheguei na igreja com desejo de, de pregar, de ensinar, tanto é que, embora eu tenha demorado um pouco a ser batizado, porque o, o pastor atrasou um pouco, uhum. eu estava chegando, né? estava cheio de dúvidas, tirando dúvidas com ele, e ele demorou aí fazer o, a fazer a classe de, de, de discipulado para o batismo, uhum. é, demorou também um ano, mais de um ano, uma classe, até que eu fui batizado, passou uns três anos, quatro anos, e logo que eu fui batizado, já me jogaram na classe para dar aula, já. Uhum. É, para dar aula ali ajudando os adolescentes, né? Uhum. Isso aí foi. Acho que eu fui batizado em 2004. Uhum. Né? Já estava na igreja desde 2002, né? É, em 2004, final de 2004, fui batizado. E já ali já, já jogaram para dar aula na classe, Se descuidaram e já, já me colocavam antes para dar aula. É, e depois, em 2007, eu já fui eleito como presbítero, já me colocaram é, em 2007 para auxiliar um pastor, pastor reverendo José Normando, não sei se alguém que está ouvindo aí conhece ele, mas é lá de Montes Claros. E em 2007, a primeira igreja presbiteriana lá de Pirapora, da minha cidade, é, precisava de pastor, e o único pastor que estava disponível naquele momento era um pastor de Montes Claros, que não podia vir toda semana, seria enviar vir toda semana, aí eles falavam, vamos colocar o Anderson lá, né, pra, ao ajudar o reverendo Normando. uma semana o reverendo vai estar tá aí para pregar, para visitar, e o restante, o Anderson toca o barco, né, prega, ensina, visita. Então, ali já em 2007, né, quando, quando eu já era, já era presbítero, já fiquei ali, 2006 já ajudava também na congregação da igreja, já pregava na congregação, já já dirigia os estudos, é ponto de pregação na verdade. Uhum. E depois uma congregação na outra cidade, também fiquei como evangelista lá alguns meses, cobrindo outro evangelista que teve que sair. Uhum. E 2007 ajudando e 2008 já fui para o seminário. Uhum. Então passou pouco tempo até desde desde que eu que eu, eu me converti, né, acho que eu, muitos aí que estão me ouvindo, quase todos, têm muito mais tempo de, de igreja do que eu. Uhum. Porque eu já cheguei em 2004, né, então, razoavelmente pouco tempo, né. Por quatro anos, em quatro anos eu fui para o seminário, né.
0: Uhum, depois de quatro anos que já estava lá.
1: É, quatro anos de batizado, né. Uhum. Tinha uns seis anos de igreja já. Sim. Ou mais, Por aí. É, é...
0: É engraçado porque, assim, no, no, no meio, geralmente mais, mais pentecostal, assim, uhum. é, as coisas acontecem muito mais rápido, né? Até porque uhum. você. E eu tô achando, você, achando que tá rápido, né? pois <risos> é. Mais rápido pois é. Pois é. É, o cara não precisa entender muita coisa é, muita uhum. Muitas vezes, não é? Não estou generalizando, mas muitas vezes, você tendo o trejeito, o jeitão de falar, uhum. o gingado. É. <risos> a gente, é tipo, é igual um jogador de futebol. Né? Você vê o cara dominou a bola de jeito diferente, uhum. caminhou de fé, opa, esse cara aí tem, tem talento. Uhum. O jeito de uhum. falar, o Pentecostal já falou, opa, então uhum. já começa a fitar, e aí, de repente, aquele cara já tá em um ano, pouco tempo já tá ali. Então, uhum. às vezes, ó, é essa, essa onda né, que tá acontecendo uhum. da, da galera conhecendo a fé reformada, tudo, vem uma turma com bastante pressa, assim, né? Uhum. Achando que é. as coisas são no, no nosso tempo, né? Então eu acho interessante o senhor falar isso que é, foi quatro anos para batizar, né? Basicamente, e aí é começar o seminário e aí né? Todo esse tempo, então e aí o senhor falou, nossa, foi rápido, né? <risos> foi rápido, então é interessante o pessoal uhum. que, que tá aí acompanhando a gente saber que né, as coisas são tão, tão simples quanto parece, uhum. e, e não é no nosso tempo, e se né? Deus colocou. Algo, né, para nós, como um dom, né, como a gente aprendeu esses dias, no, até no sermão aqui, né, esse, esse é o, o dom que Deus te deu, né, de liderança, tudo, Deus vai, vai trabalhando, vai, vai se encarregar de, de colocar as coisas no lugar do tempo certo, né.
1: Sim, e é, uma coisa que seja importante falar, nossa, é, até uso como experiência, algumas experiências que, que eu tive, né. Quando a gente descobre a verdade, muitas vezes, é... claro que isso varia de pessoa para pessoa e do histórico de cada um. Mas muitas vezes é comum isso acontecer. É mais comum acontecer do que não acontecer. Essa verdade realmente inflama o nosso coração. Né? Pensa só, você estava na, na cegueira, estava na escuridão, sem entender nada, e, de repente você conhece. Né? Você quer que todo mundo entenda aquilo, aceite aquilo, né? Então, assim, a pessoa não pode falar um A que você já fala B.
0: Everybody. Então,
1: se assim, você quer corrigir todo mundo, você quer ensinar todo mundo, né? Você quer dar lição de todo mundo. Se a pessoa erra uma vírgula, você já quer corrigir, já quer ensinar o certo. E, às vezes, a gente erra muito, entende? A gente erra... Muitas vezes a gente até começa a se orgulhar da verdade que a gente tem. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque, às vezes, isso prejudica mais do que ajuda as pessoas. Então, assim, eu incentivo é todo mundo né, que, que descobriu a verdade a, a sempre pensar antes de, de responder ou corrigir alguém. É, e principalmente, assim, não, não corrija tudo. Hoje em dia, eu, eu já me acostumei com isso, e coisas que eu corrigiria antes e que me incomodariam tanto ao ponto de eu ter que rebater a pessoa, é, hoje eu, eu não rebato mais, eu deixo. É, e eu, às vezes, procuro focar em coisas que são mais fundamentais para explicar, para corrigir a pessoa, né? é, do que ficar rebatendo e corrigindo cada vírgula errada que a pessoa comete. né? Então, a assim, gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não ajuda. Né? A Bíblia a Bíblia ensina que tá, tem, tem tempo de falar e tempo de ouvir. né? É, e a gente tem que aproveitar as oportunidades. A Bíblia diz que a gente tem que temperar a nossa palavra com sal para sabermos responder a cada um. A Bíblia diz que a gente tem que estar pronto para dar a razão da nossa fé, mas sempre nisso, né? Com palavras corretas, com sabedoria, com paciência. Lembra que o apóstolo Paulo diz isso para Timóteo, que ele deveria ensinar com paciência, na esperança que Deus desse compreensão da verdade né? e salvação para essas pessoas. Então, às vezes, a gente é falbado, né? A gente, a gente quer fazer na, na força, na marra, com que as pessoas entendam a verdade. E a Bíblia diz que não é por força, não é por violência é pelo espírito dele, né? Então a gente é só instrumento de, de falar a verdade, com paciência. pensa assim, quanto tempo a gente viveu no erro, né? Quanto é. tempo a gente teve errado também? E pensa que às vezes aquela pessoa não leu um, um, um livro na vida. Uhum. Às vezes você já leu muitos. Então assim, não é nem para você se orgulhar, nem para você ficar impaciente com aquela pessoa. Mas orar a Deus, pedir a Deus sabedoria para você aproveitar as oportunidades de uma maneira sábia e de colocar a verdade para aquela pessoa. Né? E, e, às vezes, o melhor momento não é na hora que a pessoa fala aquilo, porque, às vezes, naquele momento, se você já corrige, a pessoa já já se fecha, né? você está corrigindo ela. Mas aproveitar um, um tempo oportuno, você tem tempo, realmente, de sentar e explicar para ela, né? e aproveitar a experiência, falar falando, oh, já vivei muito tempo, sem conhecer a Bíblia, né? Eu gostaria de compartilhar com você como é que foi minha experiência, né? Como é que foi minha vida, né? Ó, oh, foi assim, 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 assim. É por isso que hoje eu entendo, né? Esse, esse assunto que você estava falando aí, que é isso, 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 isso que a Bíblia ensina, né? Eu acho que isso vai edificar muito mais as pessoas do que a gente só rebater, dizer que a pessoa está errada, que ela é herege, né? E etc. Tem um livrinho aqui, ó, pequenininho, só poucas, pouquíssimas hum. páginas. É, é um livro aqui que que diz aqui, é, Recomendações aos Jovens Teólogos e Pastores. Legal. É, esse livrinho aqui nos adverte, né, com relação às nossas precipitações, hum. quando nós conhecemos a verdade, já queremos ensinar aquela verdade como se fosse a mais fundamental de todas. A verdade, embora tudo seja verdade, a é, graus, né, de, de relevância, né, daquela verdade. Tem verdades que são fundamentais, tem verdades que são secundárias, né? Tem verdades que se a pessoa não crê, ela está condenada. E, se ela crê, ela é salva. Mas tem verdades que se ela crê ou não crê, não é aquela verdade ali que determina o destino eterno daquela pessoa. Né? Então a gente precisa saber filtrar, né? Eu creio que esse esse livrinho aqui é, é bom para tanto para pastores como como para crentes, né? É, ele ele fala uma coisa que interessante. Eu lembro dessa frase. Ele, ele usa o um exemplo da música. Né? E diz assim, que quando a, o jovem, a criança e o adolescente está mudando de voz, não se canta. Né? Quando está mudando de voz, não se canta. Aí diz assim, enquanto está aprendendo -se a se apregar, não se prega. É <risos> porque, às vezes, o um pregador novo, ele comete muitos erros. Né? Eu já cometi muitos erros, acho que eu deveria ter lido esse livro aqui muito antes. É, porque a gente, às vezes, quer... É, pregar tudo, tudo que a gente está aprendendo, a gente quer ensinar, dar, de qualquer forma, sem se preparar direito, sem colocar as palavras corretas, é, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? quando a gente está aprendendo algo, a gente tem que ter muita prudência ao tentar ensinar aquilo, porque a gente às vezes comete erros, né? a gente não, não tem a ideia do todo, a gente às vezes lê um livro, dois livros sobre um assunto, e a gente já acha que sabe tudo sobre aquilo, e não é assim, a pessoa lê um livro sobre predestinação e ela já acha que já entendeu predestinação, livre-arbítrio, e ela sai aí, qualquer que... coisa que a pessoa fala já sai corrigindo, brigando, né? Então tem que tomar muito cuidado. Verdade, muito
0: bom. Pastor, Para pra gente encerrar-se com chave de ouro, uma pessoa que é um testemunho de Jeová, uma pessoa que descobriu agora que está numa seita, que está numa bolha, pessoa uhum. acabou de descobrir que está numa bolha. Ela descobriu a verdade agora, assim. E ela está assistindo uhum. esse podcast aqui, ao vivo ou gravado. Qual conselho o senhor daria para uma pessoa que acabou de descobrir que está numa bolha? O que fazer agora?
1: Uhum. É. Isso é mais um podcast, né? É uma pergunta para mais um podcast. É. Então, a primeira, a primeira questão, né? e a pessoa realmente ler a Bíblia, né? ler a Bíblia e orar bastante. Né? É uma das coisas que eu mais fiz, né, quando eu estava confuso, que eu mais orava, é, eu me apeguei aquele texto de Tiago, quando ele diz assim, se alguém de, vós, de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente e, e não lança em rosto. Né? Acho que é Tiago 3, né? se eu não me engano. É Tiago 1, capítulo 1, os primeiros versículos ali. Então sim, aí eu orava, eu orava. Se assim, me dá sabedoria, me dá entendimento. Eu preciso entender a verdade. É, então acho que é, é confiar nessa promessa, né, de que Deus é aquele que dá conhecimento e verdade àqueles que realmente anseiam por ela, né? Então e então isso passa por orar e ler a Bíblia. É, então acho ah, assim, que é fundamental, né? É então fundamental assim o o que a pessoa faz, ele
0: pode... não é nem dizer assim tipo Sai dessa bolha. É, não, primeiro vai é. nas escrituras.
1: Seria isso. Não, é, é, é ao mesmo tempo, né? Porque o problema é o seguinte: que pessoa pode sair, ela pode ter desconfiado que está numa bolha, uhum. mas ela pode não ter conhecido a verdade ainda e pode é, ser presa de outra mentira. Boa. Entende?
0: Uhum.
1: Porque, pensa só, eu era católico, estava uhum. querendo conhecer a Deus. Aí, ao sair, querer sair do catolicismo, onde é que eu fui bater? Uhum. desse de Jeová. Uhum. É, e pode sair da desse de Jeová e ir para lá de outra seita, entende? Uhum. Então assim, é fundamental ler a Bíblia é, e pedir a Deus que o Deus da verdade revele a verdade para essa pessoa, porque se a, a, que ela pode ter percebido a bolha, mas não ter percebido que ela que ela que ela qual que é a verdade de fato, né? Ela pode estar tá só estar tá desconfiando que que ela está numa mentira, uhum. né? Entre Desconfiar da mentira e descobrir a verdade, existe aí um abismo ainda, né? Uhum. Então a pessoa precisa é, realmente ter um coração. Com leitura de Bíblia e oração. A oração a Deus, né? Para que ele possa realmente é, iluminar o caminho e dar entendimento para ele não cair em outra mentira, né? em outro engano. Né? Uhum. Porque ao, ao se abrir para algo externo, uma pessoa que viveu tanto tempo na cegueira, é, é aquilo que Platão diz, né? lá no, no mito da caverna, né? a pessoa está ali na, no escuro, vendo só sombras, quando ela sai na luz do dia, ela fica cega, tá? aquele brilho todo, que ela nunca enxergou na vida dela, ela até acha que aquilo ali tudo é um absurdo, né? É, até quer voltar para a caverna, porque lá era confortável para ela, uhum,
0: né?
1: uhum. e muitas pessoas são assim, ao, ao, ao sair daquele, daquele nicho religioso, e ao se deparar com uma realidade totalmente nova, que tira ela do seu conforto, da sua caverna, ela tem um incômodo tão grande e ela, às vezes sente um desafio tão grande que ela fala assim, não é? Tá vendo como era melhor eu ter ficado na minha caverna? Tá vendo como aquilo que as pessoas falaram, né, que se eu saísse seria ruim? É melhor voltar para lá, né? Então esse é o, é o risco, né, da pessoa é, ficar presa naquilo ou ou ir para outro outro erro, né? Até pior. Então é fundamental a leitura da Bíblia, né? Uma das coisas que eu fazia é, ao é, ler a Bíblia, você lê várias vezes o mesmo texto. Uhum. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, né? É, eu lia, pegava Efésios, e eu lia Efésios várias vezes. A carta toda, pegava assim, lia de manhã, lia tarde, lia noite, no outro dia lia de novo, manhã, tarde, noite. Uhum. De maneira que praticamente eu decorava, né? Eu lembro, eu falei pra vocês uma vez, eu falei na igreja? Uhum, eu, eu, muito eu, eu muito ganhei muito. o apelido de irmão Efésios. Eu... 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 Eu me... eu <risos> porque... É, eu lia tanto, e eu fazia isso com todos os textos, né? do Novo Testamento, Antigo Testamento, eu não tinha o hábito de fazer tanto isso, mas as cartas, o Novo Testamento, eu fazia, fazia assim, né? Então, ao ler tanto, aquelas, os textos, basicamente, ficavam na minha cabeça.
0: Uhum. E
1: quando precisava, era só sacar e lançar, né? Aí, uma vez... É legal um... que
0: são livros tão são curtos, né? tem conteúdo tão rico, né?
1: Então... É. E, e é porque, assim, quando você lê várias vezes, você começa a gravar e, você, e, e o enredo, a, a lógica do texto começa a fazer sentido, né, para você.
0: Mas... você. Porque a gente a tem a mania de ler,
1: ler a Bíblia como se fossem versículos separados, né? Isolados, como é se fossem provérbios isolados, assim. Nem o um livro de provérbios a gente não pode ler isolado, <risos> porque eles estão agrupados, né? É, e, tem, e tem grupos de provérbios que falam sobre alguns determinados assuntos. Então, até ali tem um contexto. Sim. E, e às vezes a gente quer ler o, as cartas como se fossem provérbios isolados, versículos isolados, né? Aí não faz sentido nenhum, é por isso que as seitas adoram isso, né? Elas hum. citam um versículo fora de contexto, mas dando a ênfase que eles querem dar. Perfeito. O
0: hum.
1: senhor está uma situação agora. <risos> então, eu, eu ia. Situação? É. Não, mas eu, 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 agora não lembro qual que é se eu ia falar, mas eu, eu ia dizer: primeiro, é ler a Bíblia. Uhum. e buscar alguém é, que que possa, de fato, instruir. né? Alguém que que tenha conhecimento. Uhum. Alguém que, primeiro, creia na Bíblia. né? Uhum. Certificar de que o pastor de quem você está procurando, ele crê, de fato, na Bíblia. Uhum. E crê, de fato, na Bíblia, eu estou querendo dizer... É, e você tem que evitar dois erros aí. né? Tanto aquele pastor que duvida da Bíblia, uhum. né? porque tem pastores presbiterianos que não creem na Bíblia, né? batistas e etc., liberais, né? modernistas, que duvidam que a Bíblia seja inspirável, inspirada, infalível, inerrante, é, que foi preservada. É, então você tem que fugir desse. Esse aí é mais fácil de você é, conseguir é, identificar, porque se ele fala assim, não, mas isso aqui não é bem assim, não, é, milagre não existia, Partiu o mar vermelho, não foi assim. Aí você já percebe logo. Mas o mais difícil é o liberal, que não é, exa... é um liberal clássico, né? Mas é aquela pessoa que ela diz que crê na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela a Bíblia está em segundo plano para ela, entende? Uhum. Em primeiro plano está revelações, tá sonhos, visões,
0: uhum.
1: aquilo que ela acha, as experiências dela... Né? Uhum. E a Bíblia fica em segundo plano. É, é a mesma coisa que o liberalismo, no final das contas. Né? O efeito é o mesmo. A Bíblia é desvalorizada. A verdade é relativizada. Uhum. Então, você tem que tomar cuidado com esses dois tipos de pessoas. É, tanto aquele que nega explicitamente que a Bíblia seja correta e palavra de Deus, por completo, uhum. como aquele que, embora diga que seja a palavra de Deus ela está em segundo plano. Primeiro vem experiências, sonhos, visões, opiniões, experiências pessoais, místicas. E, no final da conta, você não vai ter como aprender com essa pessoa. Então, você tem que procurar realmente um, um líder, um irmão que entenda que a Bíblia é totalmente palavra de Deus e é autoridade máxima na nossa vida. E um irmão que conheça a Bíblia para poder te ajudar a entendê-la. Né? Então, eu acho que essas duas coisas são fundamentais. Né? Aquilo que, que o Eunuco... É, diz para Felipe, né? Como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Hum. Tem coisas que a gente tem que reconhecer que a gente precisa de explicação, de uma ajuda de alguém né, para nós conseguirmos entender. Não é que você nunca pode entender tudo sem a ajuda de ninguém. Só que vai dar mais trabalho, né? Você consegue chegar lá. Sim. Com erros e acertos você chega lá. Mas quando você tem uma ajuda você chega lá mais facilmente. Encurta
0: o caminho, né? Ganha velocidade. É.
1: Encurta o caminho.
0: Muito bom. Sr. Anderson, muito, muito obrigado por esse momento aqui, já uma hora e 50 de, tá de podcast. Será é, que tem tá alguém ouvindo, é, a ouvindo a gente ainda? Tem, tem, tá, a turma está aqui. Assim, a nossa audiência no, ao vivo não, não é grande, né? tem, tem, fica em torno de, de 10 a 20 pessoas, assim, nós estamos com 12 aqui, fico dentro do, durante todo o tempo. A turma aí acompanhando o irmão José, o Alexandre, estão aqui, né comentando, tudo. Medura tá aí também. Oh. Tá, tá, turma. E, e assim, sempre um prazer, uma alegria a gente poder né ter esse momento de comunhão, falar uhum. da, das coisas de Deus e eu fico feliz por ter essa oportunidade de ter feito esse podcast aqui, vai ficar gravado, sempre que alguém me perguntar a respeito do testemunho de Jeová, tá, eu vou falar, ó, assiste o podcast número 13 lá, que você vai entender <risos>
1: como que funciona a parada eu agradeço agradeço muito a oportunidade desculpa não ter atendido antes o pedido, às vezes a correria né? a gente acaba não conseguindo mas foi uma, um grande prazer a gente bater esse papo e que Deus é, faça com que esse papo informal né? Porque foi algo informal possa de alguma maneira ajudar alguém né? ou ajudar alguém a ajudar alguém né? amém isso aí. Agora,
0: agora que a gente terminou, tá para tomar um café, né? Opa, pode mesmo. Hein? <risos>
1: Olha o que, que chegou aí para mim.
0: Oh, coisa boa, hein? Nick, rapaz, a conversa vai continuar aqui nos bastidores aqui. <risos> Legal, o José Ventura falou que foi muito bom conhecer a história. Gabriel aqui também tá aqui aí, que já é inscrito no canal também, curtiu e que os irmãos que estão aí, amigos que não não são inscritos ainda, se inscreve aí no no canal, faz aquelas coisas de, de YouTube lá, deixa like, compartilha e, e divulga aí, porque sempre na, com a ajuda de Deus a gente tem esse, esse desejo, esse prazer de trazer uhum. irmãos aqui para falar as suas experiências com, com, a, com Cristo e compartilhar também algum, algum conhecimento, algum dom, né como diz o apóstolo Paulo co, conosco aqui. Uhum. Tá bom, irmãos? Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe a todos e fiquem... Fico pastorando esse aqui mais um pouco. Vemos da igreja, se Deus quiser. Amém. Amanhã, tamo junto no dia do Senhor.
1: Amém. <risos> Grande abraço, irmãos.